0: 大家好，欢迎收听《西头大联盟》第241集。Hello， 我是 Adam。Hello， 我是 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的爱秒 B Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目和各位畅聊独家的观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹
1: ，更要看门道。好，那这一集呢，大家听到这个前面的开头有点不太一样哦，因为这一集的节目呢是由新店 p a d d e t 新店派提特赞助播出，每月抖一千，节目做破千，每月抖五百，让两位唱歌都像五百。那 p a d d e t 他刚好有参加那个我们办的直播趴， 1 0月30号的直播趴，然后那一天呢，他就拿给我他小朋友录的这个。片头的声音，然后我就想说，哎，那你你有赞助我们吗？那不如就把你的这个片头拿来用、嗯、啊。那我们就等于这一集，我们除了感谢他以
0: 外，也让他的这个小朋
1: 友五岁哦，让他念这个片头
0: ，很厉害，五岁竟然能够把这一段话讲的那么清楚、呃、对我，我我有点好奇，他知不知道他他在讲什么？我也有点好奇，因为五岁的话，其实应该是在上幼稚园的阶段嘛。那可能哇，有很多。我们节目讲的东西，他应该也听不太懂。但是前面这个开头，他可能重复听了好几遍。他爸可他也知道意思，他爸可能已
1: 经把他洗脑。他即便就像就像可能听歌，然后你完全不知道他唱的歌的意义什么，可是你也会跟着唱
0: 。还有就是听广播节目，如果你每天都听，他那个开头的这个节目就是台呼或者是什么这样子的一个口号，哦、對對對你久而久之听久了，就算你。呃，没有很有意识的去听，你也会把它留在脑子里的印象里吧？我想应该是这样子。
1: 原本这一首歌是 Seven Nation
0: Army， 对。然后他一开始给我听，在那
1: 个咖啡厅里面听的版本，是他小朋友自己用哼的、啊、那后来这个版本是他的太太用弹钢琴，然后弹出来我们的这个节目的前奏这样子。如果是小朋友自弹自讲的话，真的是就神童，酷對,對,對,對,對,<笑>对，真的很厉害。但但不是他小朋友弹的啦，那小朋友五岁也很厉害，而且他说。嗯希望可以听《Hito 大联盟》到一千集，那我帮他算了一下，一千集是什么时候？一千集是二零三六年的五月十八号，就从从今天开始算了。Oh, 假设我们、um, 对，假设我们都是礼拜一上线的话，
0: 就每周一集啦。对那，那那个时候我就、啊、就五十岁，我也已经四十二岁了，
1: 对，不好,好可怕、喔。但一千集哦、喔，<笑>但也不是说遥不可及，但是一
0: 千集真的是一个
1: 蛮远的目标。哦、嗯，要 5,313 天呢
0: 、欸。老实讲，比我想象中的还要距离来得近哎、欸。我原本以为 1,000 集可能要到什么五六十岁，但没有。那如果我们呃后来是一个星期
1: 做两集，可能很快,很快就到了，对，就变两部三部变成两部，就变,變,變,變 1.5 倍了。对，应该应该快蛮多的，但就不晓得啦。那希望嗯 1,000 集 ，E W 就 1,000 集啊
0: 。也是他们一个礼拜，他们最早一个礼拜五集、欸、是 daily 的、欸，然后后来变一个礼拜三集，哦、所以。他们数字堆积的很快，可能我
1: 们一个礼拜也要五级，这样比较五级
0: ，比较五级就是有钱、哦。对啊，如果我们一个礼拜五级的话，五级的情况也会比较来的比较快。應該
1: 会，对对对,对。如果要让我们比较五级，当然赞助方案没办法让我们真的五级啊。那我们的赞助方案呢，也希望哦大家多多去搜寻 “Hitto 大联盟”泽泽，那上面呢有这个我们的三个方案啊，三百、五百跟一千。啊，希望大家多多支持。那我们一样还是有回馈品，虽然十月份的这个方案已经结束了，嗯、但是我们还是这个赞助方案还是在哦。对，所以也希望呃旧与新知，或是你已经被我们洗脑够多了，那你现在终于决定赞助了，也不嫌晚了
0: 。对，那十月份的赞助方案就是有加这个签名书的部分嘛，就是如果你五百块，每个月五百块以上的话，那主要就是要支持这一本《思维误判：好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？》棒球场上潜藏的行为经济学，那这个赞助方案在十月三十一号最后一天 ，Adam 贴出这个算是呃最后的提醒的时候，其实有一波，嗯，追票，很多人，蛮多人的、欸，真的很多人，谢谢大家最后都有来支持哦、喔。那你你要签书签到手软了，我会签的蛮开心的啦， okay, 对，我会签的蛮开心的，那带护
1: 腕签的，对
0: 。但赞助方案结束之后，这本书还是会持续的卖啦。所以如果你身边有朋友还没有看过这本书的，喜欢棒球的。也不一定要喜欢棒球啦，就是啊，对，其实对
1: ，说的很好，呃、不真的不一定要喜欢棒球。
0: 行为经济学对于人类的决策是人是怎么做决定的，很感兴趣的人都可以来看看这一本书，是真的很推荐。
1: 或是有失眠的困扰的也可以看，对，可能看第二页就睡着了。<笑>说到我们身边的朋友，我们要帮陈强啊、哦、宣传一下，打个广告。他之前出的《棒球惊叹剧三》，哦，现在因为疫情这个比较趋缓的关系，终于可以办这个新书的分享会了，在11月20号。台北金融广场书店，那他跟这个国珍哥都会出席，因为是他们两个写的嘛。嗯，那大家如果有空的话，这是一个星期六的下午啊，也希望大家可以多多去支持
0: 。对，说不定会遇到一些不知道的缘分哦。哦，就跟我跟 j a c k i e 一样，我们在二零一六年就
1: 是棒球惊叹剧，但是三嘛，对二的签书会上遇到，才有 Hit 大联盟
0: 。所以其实是棒球惊叹剧这本书的签书会。催生了这个节目，哎、欸，对，可以这么说。所以大家，如果你想要在棒球的媒体圈或者是棒球的同好圈牵起一些缘分，搞不好有机会在那里遇到。嗯、那,你那你真的应该要去，这个一定会遇到，一定会遇到同好嘛？对，啊、你至少可能就遇到我们两个。而且有一些可能脸书上面你可能只是脸友、哦，也是棒球迷，但是你从来没有见过面的，搞不好就会在那个场合遇到。你至少看得到城墙嘛？对啊，陈强大，陈<笑>强大一定遇得到。海淀区。对，所以。还有国珍哥，对国珍，国国珍也是满满的这种棒球精，然后他有很丰富的棒球经验，所以大家都可以稍微认识一下。如果你有什么想跟他们分享、想聊的，也可以借由那个场合，我去看看有没有机会可以呃发掘什么东西。讲是讲
1: 新书分享会啦，其实就同乐会了、哦啊，同一个同号的见面会對、啊對
0: 啊，对啊，对啊。好，接下来是念留言的时间哦、喔。第一个留言是李斯特小七。李斯特小七是在这个便利商店打工的哦。哦、uh, ，对，应该是他。他这个小七是破晓的小，然后亲戚的七， oh, 所以看起来是好像一个很文艺的名字，对对对但其实就是好像就是那个 Seven Eleven。不不不,不确定，<笑>不确定。他说偶然间发现的 podcast， 平常没有在听 podcast 的习惯，即使知道 podcast 这种东西已经很久了。一次在深夜整理环境的时候，想说无聊就打开 podcast 搜寻一下。刚开始看到《Hiddle 大联盟》的时候，也许是被他的时长吓到了、就是，所以并不是我的首选。时间很
1: 长的一时长
0: ，对，是就是节目的时间很长啦，因为我们都是两个多小时、三个小时起跳嘛，嗯、就是每天都在跟这个 Marvel 的电影竞争的。那、啊、他想说，哇，是好好几部电影摆在这个节目底下吗？其实不是，是,<笑>是 Podcast 节目这样子。所以一开始真的可能吓到。他说，等前面挑的节目都听得差不多的。时候呢，抱着打发时间的心态点下了第236集。一听之下，没想到内容竟然这么的丰富，让我吸收很多大联盟的趣闻或是一些冷知识，以及大联盟近期发生了哪些事件。于是，在听完第236集之后呢，又接着往上听了两三集。最后就决定赞助一波了，哇，也太快了吧！哦、那蛮厉害的，那我们这个这个
1: 转转换率也蛮高的。
0: 我们这种把听众推客的能力还蛮强的。对对对，對啊、才
1: 才听两三集，有、啊、有人听了两百多集都还没赞助。而且就就现在就是你，对、啊啊，你现在在听的、啊，这就你两百多集还没有开始赞助。
0: 是从两百三十六集开始听，然后呃，可能周边前后几集听了一下就开始赞助。
1: 对，而且还是抖一千
0: 呢。对啊，还蛮、嗯、还蛮感动的。感谢李斯特。哦。他说：“抖内抖一千，节目做破千，先把我们的这个口号念出来啊！希望这点小小的心意，能帮助两位主持人继续制作这档节目。现在每天夜深人静的时候，就是我听《Hito 大联盟》的时候，请两位务必继续的做下去，拜托了 ，O R Z。另外，分享一下，一开始还没听到主持人说不要介绍给朋友的时候，问了身边。”几个有在看棒球的人，但是都没有人听过这个节目，所以所以大家真的有，所以大家真的有有记住这个口号，而且我听到最后面，重点是这个，不是说，<笑>而且而且大家真的有沒真的有这样做、欸，哎、欸，对啊对啊，所以大家都不知道，还真的去问了自己的朋友，然后结果朋友也不知道，原以为在现实世界可能不会碰到跟 h i d o 大联盟有关的人事物，结果就在两个星期之后的十月十六号那一天去台南棒球场看球的时候。当我赛前坐在场外饮食区吃东西的时候，忽然间听到有人讲《Hito 大联盟》的老帽，原本还以为是我听错了，所以竖长了耳朵仔细聆听，隔壁桌的大叔们确确实实的在讨论《Hito 大联盟》。呃，由此可知，《Hito 大联盟》在台湾棒球圈应该还是有一定知名度的。啦，希望节目可以越做越红。我还在等待未来有一天某个朋友问我：“诶，你有听过《Hito 大联盟》吗？”相信这一天很快就会到来的。祝节目长红，感谢两位主持人的付出，感恩以后你去跟人家搭讪，就就就说这一句。哎、欸，你有听过 h i d d 大联盟吗？所以现在在球场不只是会看到有人戴 h i d d 大联盟的帽子哦，也会听到有人在讨论 h i d d 大联盟、嗯。这个应该让我们两个人非常欣慰。我
1: 我记得去年那个有人在台南看比赛就有相认嘛，戴那个帽子，嗯、还有还有大甲妈祖绕境的时候也有遇到这个。就是听众朋友，就是因为帽子相认的，所以不管在绕镜还在球场都会遇到
0: 啊。对，所以现在大家可以透过帽子哦，来找到其他的 h i d d 大联盟宇宙的朋友。对，但我第二波赞助的还没发啦對。对，要等一下。之后的会有更多的赞助品啊、嗯。那大家之后，如果你是早鸟赞助的，还会有 T 恤可以更好的辨识哦對對對，因为衣服穿在身上一看就看出来了，对吧、啊？所以。还有像我们的吊饰配件啦、啊，如果你背包上面有背，然后挂起来，哦、我现在自己背包上面就是都是我们的吊、啊。至少
1: 背包你可能天天会背，但衣服或帽子你不见得天天都会戴或穿
0: 。对啊，所以越多的这些赞助品的话，就越有机会哦，在街上或者是在球场遇到《Hito 大联盟》的好朋友。接下来是 Hard Way， 我不知道他这个 Way 是那个就是。这个姓是魏”的那个英文拼音啊、嗯，但是 “hard” 是用那个很硬的意思、哦。The learn hard way， 对 ，learn hard way， 可能也有一些双关的含义。或是可
1: 能有些人喜欢这个哈魏，有些人不喜欢这个哈魏。哈魏是
0: 这个大家都可以有自己的意见的。他<笑>蜜瓜的 h a 哈魏，他是 hard way， 他说陪我度过这一年来的养蜂生活。哇，这个我也看到的时候也是吓到了。养蜂是指养蜜蜂哦，是真的蜜蜂的那个蜂。哎、欸欸，可不确定是不是就是蜜蜂、啊。因为可能别的种风、哦啊啊啊、不太确定、呃，就是某一种风。嗯，对我也对蜜蜂不是很熟，嗯、所以呃，原谅我们。<笑>他可以唱那个《曾经疯狂》，把“风”改成这个“风”就可以了、呃。可以，对，也可以玩一下双关这样子。<笑>他说：“辗转从台北市立棒球场转场而来，目前每周一都在期待节目更新。两个多小时的节目时间陪伴我度过工作的时间，不只看热闹呃，不只看门道，还要看热闹。哦”哎、欸，他这讲反了，他有点讲反，可是。搞不好这是他自己的权势嘛？啊、搞不好故意的。他自己除了看门道以外，有一些事情他可能没有研究，他来看一下热闹、哦。也对,對、嗯。在研究所期间，重新与棒球相遇，发现棒球真的是年纪越大越懂各中的道理。所以这可能也是棒球球迷群不断人口老化的这个状况、欸。不对啊，代表说可能大家从小时候看
1: ，那时候没有那么有感觉，长大以后他开始喜欢看，但也没有变，但也没有流失啊。
0: 对啊，只是也蛮好的。
1: 比较老的人会比较喜欢而已
0: 。对，而且其实棒球。大家一直说这是劣势，我觉得反过来看，搞不好是个优势。对啊，人老了都喜欢看棒球。不要什么都跟主
1: 流一样，啊、主流一样不见得是优势啊
0: 。而且也不一定说哦，年轻人最喜欢就一定是最好的。对
1: ,對啊，对，这
0: 这个也不一定嘛。对啊，当然年轻人喜欢也是很重要了，
1: 不过不一定。就跟我最近看到一个一段话，我觉得说的很好。他说：“你要做大家都喜欢吃的东西，是不是？那你就做泡面就好了。哦，就最爱吃。对啊，对不对、啊？对啊。但是你不会想
0: 做泡面吗？对啊，你想要做。”也许有些特色的料理，对啊，或者你想要做人的口味你你，你精神所在的地方，没错。所以棒球年就是棒球喜欢的这种球迷群人口，这个年龄是比较大，不一定是一件坏事哦。那他说，从台北市立棒球场的中止历史回顾到两位对于大联盟的讲解，不只让我对于棒球有更深的感受，也让我更加关注大联盟已加入五百轰俱乐部 Go Boston 台中追风人哇，这追风人听很酷哎、欸，很帅啊。他那个蜂就是那个蜜蜂,個風蜜蜂的蜂，对，很酷哎。他的工作就是追着蜜蜂到处跑吧，可能是这样子，<笑>还是被蜜蜂追着到处跑？哦，也有可能。如果<笑>这个听起来比较生动哦、啊。最近不是有一个新闻是那个被虎头蜂？哦、对对對,對,对，希望大家平安啦。對對對但是就是希望大家是呃去买蜂蜜哦、喔，不要被蜜蜂追。哦、然后小小熊维尼的，对，当然也要帮 h a r 哈 y QQ 一下，就是红袜已经被淘汰了。哦 ，OK 啊，这个<笑> OK， 每一年都有人被淘汰，啊、每年二九都被淘汰、欸，哎，对。
1: 好，接下来冷知识时间。那其实之前我们节目没有聊到，最近有一些呃，算是呃媒体的同行，虽然他可能不是我们是同行了，但美国的一些转播单位的这些呃，可以说很知名的主播球评，有人过世啊，啊而且是很资深的、很资深的运动家的 Ray Fosse， y、嗯、他74岁。十月十三号过世，其实也隔了一阵子
0: 。他也是大联盟的前捕,前捕手，他最有名的就是被那个 P. Rose 冲撞在本垒。啊、對,对对对，就是他，对，就是他
1: 。然后那个枕头的摆法哦，很有很有个性，嗯<笑>、呃，也是很帅气啊。那另外一个就是呃，也是我们录音的这一天，算前一天晚上吧。啊、呃、，Jerry Remy， 哦、呃，我的这个空中的英文老师哦，当、呃、Osilo 是我的其中一个。对 ，Jerry Remy， 但 Remy 老实讲啊，他英文发音那个波士顿腔太重了，所以。不太适合英文学习，
0: 但他算训练你啊，习惯不同的腔调。
1: <笑>對,對,對,对对，那他是红袜队的球评 Remy， 他在我们录音的前一天，美国时间十月三十号，享年六十八岁。那之前前几年都他就有这个肺炎的这个问题啊。那我,我之前我二零一六年去跑球场的时候，我在精英队的主场去参观这个 tour， 还遇到过 Remy， 而且我还记得那个画面超好笑的。然后 Remy 刚好从电梯里面走出来，然后大家这个 tour 的人要进到那个电梯里面。然后我就拦住 Remy 说：“可不可以跟你自拍一张？”就是就是那种很很莫名其妙的情况下，嗯，就真的是不起而已。啊！那也就只是遇过这么一次而已
0: 。你有跟他介绍，就是你小时候听他讲来,来不及讲评吗？来不及哦，只有太赶了。O, o 只有 C 罗知道，我
1: C 罗还聊了一下，所以还蛮酷
0: 的。不过 Remy 真的还蛮。就是令人惋惜的，因为他其实月初还有开球诶、欸，对对对，對啊、就是呃红袜队好像那个我忘记是哪一场，对季后赛有开球,有開球對對對對，那个时候其实看到他的状况已经蛮不好，因为他是插着管子，我都记得，对啊，所以没想到那么快哦、喔，在月底的时候就去世了，对,對,對,對，虽然他之前在红袜担任这个球评的时候有一些争议啊、嗯，比如说像田中将大的事件哦、喔嗯，就是。他有批评田中将大带着翻译，对,对,对，就是就是翻译会上场了，来帮他做一个沟通。他觉得这是不好的情况。不过整体来讲 ，Remy 跟 Ocello 的搭档在波士顿地区的这个转播还是非常成功的一组了。而且就真的就很欢乐了。坦白讲，我觉得他们特色就是就是很欢
1: 乐，哎，欢乐看棒球。对，对我们不说不专业，<笑>但就是很欢乐。他们有一个很独到的一个气氛，对，播球的那个气氛感觉，他们的化学效应是。我觉得很难被取代，这是一个很特别的地方
0: 。其实真正厉害的转播组合，除了专业以外，还是能够让球迷觉得，哎，看球是一件快乐的事情，这很重要。像前阵子 Fox 的转播有请到那个 Adam Weinright <音>、AJ Pierzynski 的一个组合，其实受到很多赞扬。哎，他们不是所谓什么进阶数据很强，或是分析的多多么到位或什么，但中间他们就是很享受这个转播的过程，而且分享了很多趣事，然后大家笑得很开心。嗯这也是一种转播的。方式。这个我觉
1: 得可能是就是球员出身比较有优势的地方，当然他技术是有，可是他们比较能了解一些各种的一些笑话，是他知道那个点，知道棒球人可能觉得有什么点是特别好笑，他的反应比较快
0: ，而且私底下的一些小趣闻啦、啊，球场上发生呃球场下发生的事情，他都可以讲出来。对，好，那
1: 我们今天没有要讨论这么详细啦。冷知识要问问大家哦，你如果对 Remy 不熟悉的话，你也可以趁机了解一下。下列哪一个叙述错误啊？给 j a c k i e 猜猜看 ，Remy 他曾经在转播中掉过牙齿，这第一个。第二个是他生涯初期其实不是在红袜队，而是在加州天使队。第三个，他生涯的全垒打总计哦不到十支，但是他有超过两百次的盗垒成功。第四个，当 Orsillo 并不是他第一个主播的搭档。第五个，他在 f e n w a y Park 里面有一个他经营的。热狗摊
0: ，嗯，我觉得答案应该是在二或三，因为一四五就是掉牙齿，还有 o r c e l l o 还有 f a n w a y Park， 呃，经营热狗摊这三个感觉不像是很容易就随便掰出来的东西，就感觉是有典故的， oh, 你才会把它塞到这个选项里面。嗯、那二三因为都是跟他生涯的一些棒球数据有关，那这个是很好去设计的、嗯，所以我现在是在猜了，应该是二或三。那我猜。二好了，生涯初期在加州天使队。哦因为，我猜这
1: 是错的。对，因为 Remy 他其实就是一个标准的二雷手，嗯，就是没有什么长打能力，嗯、但速度型的度很快，对，速度很快，是就是作战型的。嗯、一般我们讲，
0: 大家都印象中的二雷手，没有什么没有什么 power， 而且在他那个年代，那种二二垒手没有什么 power 的，真的是常常牺牲触及，然后常常会倒雷什么的。这个是那个年代的棒球很常见的战术执行、欸。像他这样的角色的人，其实当球评的。不多诶、欸欸，不多啊，大部分都投手或捕手，捕手比较对，投捕
1: 手真的比较多，比较多，對因为他们看起来也不太对，但他们至少在场上思考的时间感觉是比较多的哦，这这比较主，或不或者应该说他的思考是比较主动的
0: ，对。而且我觉得他们呃，真的比较有多的机会去做一些沙盘推演,演对，对吧？对对,对，你说野手的话，真的好，你可能要注意说，呃，接下来下一名打者他的习性是什么，然后调整一下自己的这个站位什么。但投手要考虑的事情跟捕手搭配什么、嗯，他们对于
1: 可能比赛的了解，就是说怎么进行，可能更全面一点，不是说没有，不是说不是说谁深入或者浅、嗯，而是说。他们可能更全面一点，那捕手更好，他又有打击，对不对？对啊，所以他可能知道的东西会层面会更广一点。所以总教练很多是捕手，投手也很多，会来当这个球评、转播之类的。对啊
0: 。那刚才第一个选项，我觉得一定是真的，这个掉牙齿的事情，因为刚刚前面提到嘛 ，Remy 跟 Orsillo 转播很欢乐，哎，欢欢欢乐不代表掉牙齿啊，但就是会发生一些很好笑的糗事什么的，然后他们可以常常在转播当中就拿出来，然后亏自己一番什么的。嗯、我是觉得。这个也是我有时候听这个美国转播单位，他们有时候主播球评哦，可能比赛很无聊，已经是这种呃 blow out game 了，已经差、嗯、比分很大的时候，他们要闲聊的时候会拿出来讲，就是啊，有一次什么我发生什么对，或节奏或节奏很慢的时候，对对对对对，然后就会大笑一场什么的，就是我我觉得这个应该蛮像是他们会在转播当中拿出来讲的话题
1: 。哎，突然讲到这个，我突然想快速的分享一件事情，在美国他们这种地区性的电视台，它在 n e s o 吗？对。他们的这种主播、球评的这个这个组合很很少在换的，嗯，所以他们都当然有可能说一季他就换掉，做的不好，但是他们基本上都蛮固定的，就是主播跟球评他搭就是了不起就两个球评就要跟轮替，有时候主场跟客场可能不一样，或者他可能主场的转播跟客场的转播是不一样的人，但大部分基本上就是那些人，跟台湾的这个就不太一样。哦，对啊，台湾台湾当然像 Eleven， 他呃有固定的，例如说杰森就是播统一师啊，雄、嗯、威哥就是播乐天，嗯，然后小石就是播魏全，但他们基本上搭的球评都不一样，对，就是会、嗯、会轮啊，对，所以那个化学效应没有办法维持一个很长的时间，它变有点像是
0: 一直轮哦、喔，还没有什还没有这种台湾没有，台湾太小，台湾没有这种地方电视台的文化了
1: 、欸，可是长舍、奎哥跟真宫那个还感觉就就有出
0: 来。哦，对,对,对，就是那个感觉有出来，就哦，你今天大概预期就是他，就这三个人，但他们不是播同一支球队啊，他们什么这个也不一样，所以就是要看公司的怎么安排，然后还有就是市场性，然后美国是真的市场大，然后地区跨越的这个范围很大，所以每个地区有他自己的特色，嗯、而且电视的还好，广播待更久，我、哦、那个对,、哦、对啊，就是
1: 广播这边因为不用这个露脸，或是感觉它可以活得更久，对啊，美国这
0: 些。球队的地方就活得更久。店说他
1: 的这个资历会更久，对啊，一下可能七十岁都还在
0: 播，很多都七十几岁，什么杨基的 John Sterling 也应该也至少六十岁以上，然后那个皇家队的 Matthews， 然后像红雀队的 Shannon， 嗯，这些都超老的。Shannon 是不是今去年明年播完就要退休？对，今年是他最后一年，哦、今年最后一年對，对，今年最后一年。那我去年看到的消息。然后我们之前介绍了 Bob u k e r 哦、啊、对，对啊，嗯，都,都播到年纪很大 u k e r 还在播，对，还在播
1: ，对，所以这个是很夸张的啊。然后那这一周呢，大家也不意外啊、哦，就是世界大赛。上一个礼拜我们没有聊世界大赛嘛，因为刚好打完冠军系列赛。对，那个时候我们预期世界大赛可能会是一场打击大战，嗯，因为两边投手感觉，诶、欸、c h a r l i e Morton 啊、哦，后来也第一场投完就受伤，还其实也没有投完了，投几局、嗯、一一局多吧，就受伤二点一局，嗯，那就觉得啊，这个真的不出我们所料，应该会是一场打击大战，投手应该压不住。结果其实不太算诶。结果其实对我来讲，我觉得这个发展有点出乎我意料。第一场6比二勇士赢、嗯喔，那场其实勇士就靠两支拳雷打就赢了嘛、嗯，就是等于说给一个下马威，然后在这个呃在客场休斯顿就拿下第一胜。第二场我跟 Jackie 播的，嗯喔、对，太空人队马上就苏醒了，立刻换颜颜色7比二那一场 a r k i d i 投的非常好 a r k i d i 人员跳出来跟有点像复制、嗯、呃 Valdes 跟 Louis Garcia、嗯。嗯在美联冠军系列赛那种有点复苏那种感觉，第五、第六站的时候，前面投的很差，然后突然哎、欸、又醒过来，然后拿出他们应该有的最好的表现。那第二站 ，Erkili 扛下来，第三站跟第四站，太空人队就是感觉睡着了。尤其我们播这个呃直播趴那一场比赛，哦，那场比赛我们玩 bingo 嘛，嗯、呃，我们 bingo 很多都是那种打击的，对，就是什么安打、啊、什么结果的，就大家都连不了，<笑>因为都没有发生。嗯、呃，太空人队。前五局都没有安打，对，那就是比赛变得就几乎可以说是整个被压制，很安静啊。Ian Anderson 投的非常好，五局无安打嘛，对不对？对，五局无安打，对。所以太空人队突然就熄火，第四战也熄火，直接只得两分。然后太空人队，然后勇士队有点像第一战，就靠全力打赢。然后 Back to Bed Swanson 跟 s o l a i l 那再来就是今天我们录音的这一天哦，太空人队哦，这算是什么、呃？面临淘汰边缘的这个关键的一战。哎，打击又回来了，嗯，然后勇士队感觉又压不住，直到第五战，我才觉得有比较像是我预期的这种打法，就是两面投手有点靠不住，然后打击整个大爆发，然比数可能、嗯、啊相加超过十分
0: 、啊、这种情况，才比较原本有我这种预期的这种想象。对，其实前两站我是觉得也算是打击有发挥啊，就是一队一次嘛，就是勇士一次，嗯、太空人一次。那、啊、得分其实也都有出来，那不过前两站就是比较老实讲，稍微无聊一点，呃、没有什么爆点，<音樂>就是也没也没有来来回回、哦，没有来回啊。其实到第四站才有这个系列赛的第一次领先翻转哦，前面全部没有，哦就是、就是逆转，顶多被追平而已，但是都没有这个领先翻转的情况，直到第四站<音樂> d a n c e l Swanson 跟 Jose o l e r 的，而且 Back to Back, back, back. 之那一刻才是第一次的领先翻转。哦是我不我不知道这件事情、欸。对啊，所以前两站其实有点无聊，就是我们播那场，就有点
1: 有点就有点被
0: 拉着走。对，就是基本上哦，先得分的球队啊、哦，他基本上就是一路领先，或者是有中间被追平，可是另一方面从来没有追平，可是这种一两分的
1: 那种追平，对对对对对，一、就是、比一、二比二这种
0: ，对，然后后来就被拉开了。不是说什么追五分回来这样子那么夸张，没有，对啊，所以呃，这个情况前两站就稍微无聊一点。不过第一站的一个最大的关键就是 Charlie Morton 的受伤。我那个时候 ，Charlie Morton 受伤，我是真的觉得勇士队这个系列赛完蛋了，我是真的这样觉得。Macaulay Junior 受伤，我们也觉得太空人要完蛋了，就还不是过了红袜、啊、那一个。其实我那时候没有啊，我那时候觉得太空人有气啊，真的、哦。但是我觉得没气。勇士队是我真的觉得少了 Morton 真的差很,差很多，因为他们就是靠那三大先发投手、嗯，然后因为他们牛棚，我们之前提到的就是胜利组呃胜利组败出组分得非常轻。对。那他们更需要依赖这种传统式的这个先发投手，就需要扛过五局啦。的先发嘛，对，而且 m o 而且摩 o r 在这种大赛里面，他给你的东西不只是五局过去在世界大赛的丰功伟业不需要再赘述，所以他 2.1 局就退场，然后这个世界大赛没办法再出赛。我真的觉得，哇，勇士队应该会非常非常辛苦。而且我在系列赛开始之前是预测太空人队六战嘛對，对，但现在看起来是、欸、你不，你绝对不可能啊！对我已经不可能了。现在是你的预测才有机会，你是勇士七战嘛，对對,对，你的。预测还是有机会的，对吧？所以，呃，这个是第前两站最大的一个新闻点，就是 Charlie Morton、嗯。那勇士队的调试呢，就是他们把 Tucker Davidson 带进了这个系列赛，然后在第五站的先发，第五站,、嗯、第五站就是今天这场比赛的先发这样子。那这场比赛，呃，这个世界大赛还有一个点就是第三、第四站太空人打线的熄火，是大家可能比较出乎意料。对，其实、就是、我觉得甚至已经到达一种有点不可思议的情况，因为第三战太空人零分，这是他们在这一次季后赛第一次被玩封。对，而且前面五安打，总共只打两支安，两支安打，七
1: 局安打、欸。对，七局安打，到第
0: 八局才打出来。而且第一支安打 ，Let m i s t e a s 那个鸟安呐、啊，那个打得非常幸运的安打。其是
1: Rosario 没有去接
0: ，对他跟那个 Swanson 他说，那个 Rosario 说现场的声音太长太、嗯，然后他没听到 Swanson 的借口，但是。看得出来是沟通默契不好对、嗯，对啊，所以造成了一支安打。然后后来的另一支安打其实打得也不强，整、嗯、整体来讲就是一个勇士投手的全面压制。对，这个是蛮令人意外的。不过杨安乐子那一局那一场比比赛的内容，如果你去细看，其实也没有那么稳，因为他投三个保送对对
1: 对，其实他有点那种有点抖抖的，对，就抖抖，但是一直过。对，然后然后对方打者
0: 有点不知道你投不投得进那种感觉。还有就是他受到雨势的影响，我觉得蛮大的。那一天，嗯、因为亚特兰大的天气很冷，而且雨是一阵一阵、嗯，一下大一下小，一下大一下小。可是感觉结果对他是有利的，就感觉打者也不好发挥。嗯，可是我觉得 Anderson 受到影响比较大，是哦，因为我自己在看的时候，我是觉得只要雨大的时候，嗯，他就控不进去，而且就是会一直去擦他的手，然后一直去，就是球与球之间的时间会变长,變長、嗯。对，所以。给我的感觉是，伊安·热森那天受到雨势影响蛮大，但是也可能是他运气稍微好一点，就是都能够顺利的解围，都能够不被敲出安打。当然，他的变速球还是很好，就是接近九十英里的这个变速球，嗯、威力还是蛮强、嗯。这个他能发挥出他变速球的威力的，示范的家伙，示范的家伙就拿出来了，对吧、啊？那伊安·热森也成为，其实就是1956年当拉森之后那个完全比赛之后第一个。在没有安打的情况下，没有被击出安打，而且投满五局的情况下被换下场的投手，前面你可能有一些投手无安打，在季后赛投到什么 7.2 局、呃五五点多局，但是他们都是被打安打之后才被换下场，因为因为这才比较正常，这才合理嘛，不然不然其实蛮怪的。但是现在的棒球就是这样子，总教练不管说你有没有投无安打，即便是季后赛，即便你可能
1: 五局1 5 K， 一样把你换下去
0: 。在季后赛这种场场面，世界大赛、嗯、我才不管呢、欸，我我就是要。在那个当下，我要把我阵中最好的投手推上来。Young、嗯、Anderson 当然是勇士队阵中可能数一数二的强投，可是，在他投完五局的时候，牛棚里面新鲜的手臂是比 Young Anderson 的实力来得好的，更好、嗯。这个是现在总教练他们在做调度的时候会思考，所以 Young Anderson 被换掉，然后是五局无安打的一个情况，对吧、啊？但也
1: 没有人，当下也没有人知道，没有人认为他会投完全部啊，不管投多少，他一定会被换的、啊。
0: 一定的，就是不管没有人会预期他会投到可能第七局，对啊，甚至第七局你都会觉得很勉强，但五局76球就把他换下场，嗯
1: 、其实其实也是蛮快的啊。讲76球，其实我觉得也
0: 是蛮快的。对，其实以当下那个状况来讲， 7 6球其实有点太快了。但简单来说，就是 Sneaker 他们的教练团已经有一套剧本，他们已经安排好了，然后就是后面的四个这个胜利组投手投完
1: 五局。六七八九就四个、就是、上来，轮流上，
0: 对，嗯、就是压上来。然后那个时候分领先的分差也不多，对不对？嗯、一分吧，一分还两分。在第三局勇士队得到一分嘛，然后他们第八局才又得到一分，是靠 Travis Star 那得全垒打、哦。对对对，所以其实大部分时间领先一分，是领先一分，嗯、所以。对于勇士队来讲，他们要在这个最有把握的投手上面去多花一点时间。对对，所以他们后面就是胜利组牛棚上来，然后也顺利的压制，因为前一天还有休息嘛。所以牛对，所以他们
1: 牛棚基本上是很充分的休息
0: ，非常完整的。而且后
1: 来前第二场其实 Max Free 前面抖抖的，虽然被有一局被打四分吗？
0: 呃，对，然后就第二站了，然后到后来就就稳下来，所以其实他们牛棚消耗也没那么大。对，然后 Max Free 那一场，其实他第二局虽然被打四分，可是大都是短程安打，然后、就是、机关枪打线连打四支安打。他的速球虽然没有制造很多挥棒落空，然后但是。你会知道说，其实他大部分背击球还是比较软的，嗯、不是那种像 Valdez。Valdez 两场先发都是被打的很惨的。
1: 他那种就是，如果你没办法真的制造滚地球，他基本上就一直被打全垒打那种人
0: 。Valdez 状况就是他的这两场先发，你就可以看到升卡球没办法控在九宫格七八区，而且一上来更吓，局都是上来就被轰嘛，对不、啊、对？就是被打得很惨、啊，就是前面的局数就被打，而且他都是被打很多很多强击球、嗯，所以。Max free 跟 Valdez 的状况就不一样。对啊，他
1: 他连两次上来都被打，第一局就被打全没打。对，第一个是 Soler a 的嘛，对啊，接接下来第二是赌爆，对,、啊 Duval, Duval, 對,啊、
0: 對所以 Valdez 的状况，虽然 Valdez 是 2.2 局，在第五站的时候2 2局丢5分嘛，那 Max free 其实，在第二站也是丢5分，可是这个丢5分的意义其实不、嗯、差蛮多的，就是你还是会对 Max free 有信心，即便他。第二局投完的时候是一个五比零的状态、嗯，那后面三四五局还有回稳啊，这个我觉得很重要，而且是 dominant、嗯、是主宰，所以我相信这还是让勇士的教练团还有 Brian s n e a k e r 心中留下一个非常好的印象，就是 f r e e d 还是他们正宗的王牌投手，至少那个乱流度过以后，他至少又找回他自己，没有被击溃的感觉。嗯、那 Valdez 是感觉被击溃，然后。他即便被打了这么多强击球，他的声卡球还是没办法控下去。我觉得，他声卡球一定要要在九宫格的七八九，还有甚至更低的位置，嗯、要控在那个地方。那勇士的打者其实，在第五站积极出棒嘛，其实第一站也是。嗯、那如果你声卡球控的近了一点 ，OK 是理想的话，其实大部分都会是滚地球。当然，你会说这两站其实 Valdez 他也制造了很多滚地球，可是那不够多，不够多，而且。滚地球也打得很强啊！你看 s 手雷尔打的那个滚地球，嗯 ，Austin Riley 打的滚地球，其实都打得很强。那强击球的情况下，出现安打的几率一定还是比较高。一方面，他真的他投球是
1: 比较单调啊。我觉得他、嗯、以先发投手来讲，他投球真的是比较单调一点
0: 。呃，面对左打者，基本上就是伸卡球跟驱球，然后。面对到右打者的时候，会加入变速球，一点但就是这样子一,一,一点，而且一点点，对就是这样子，因为可能他对这个变速球也比较没有信心，他是 ，Show me
1: pitch， 比较是 third pitch 这种
0: ，主要还是依赖他最想要用的伸卡球，还有大曲球，对，大曲球,球，基本上就是两个，对，任一个球路控制没有那么理想的话，我就完蛋了,了，你就只剩一个了，对，所以<笑>就会遇到比较惨的问题，所以 Valdes 这两站。先发都不理想哦，
1: 他这个跟红袜队那一场真的差太多，
0: 差太多了。但是现在看起来 ，Valdez 他在季后赛五场先发四场都表现不好，只有一场最关键，最
1: 关, 8局最關就我们播那一场
0: ，对，八局掉一分，而且这一场先发仍然是现在季后赛先发投手单一球赛最长的投球局数。哎、欸，对，结果竟然是一个，这也是蛮夸张的，对，投五场先发，只有一场先发表现好的人投出来的。<笑>这个也蛮有趣的。一个 l o u i s Garcia 投得比他好一点了。对啊， Louis、Garcia 老实讲，其实是比他好的。对，他的在这一次世界大赛的第三战嘛，先发虽然只投了 3.2 局，好像并不理想。但其实你看他的球威还是在、嗯，球速很快啊，球速很快，嗯、卡特球的犀利度也有投出来。不过就是控球不理想。可那天下雨啊、嗯，所以他搞不好也有受到一点影响，有受一点可能也有、嗯。但我觉得他跟 Valdes 不一样的是，他的球本来就不好打。就是、啊、他球速快很多，啊，对，而且他本来就是三阵型投手，对，那他球威够强的情况下，就能够在即便投出四投球的时候，还是能够哦，可能打不好或者是挥空的。对，那一场其实
1: 他有做到该有的，但是太空文队打先就是没有办法，没有办法帮他
0: 打回分数了、啊。对，还有他自己对保送投的有点多。那么 b a l d e 的情况不一样，他是他本来就是要投给你打的投手，那你如果控不好的时候，就会被打，就被打得很惨。对，所以就是我觉得他跟 Garcia。哦，差距最大的一个地方。不过，我想讨论的是一个调度哦，就是在第五站，你觉得 Dusty Baker 把 z a c k Greinke 换上来代打，这个你有吓到吗？对，呃，还好诶，我只觉得这是一个奇招，但是你也
1: 就是这个奇招出，就打这个牌出来的时候，你也不会觉得这个很不合
0: 理。哦、我觉得非常不合理，我非常有意见。对，为什么？因为。你板凳上有 Alumnus d i a s 有 c h a s m a Cormie， 有 Jose Siri， 有 Gary Stubs， b 有你板凳是完整的，你还没有用到任何一个人。但我就是想说，他可
1: 能觉得这个时候没有到这么关键，所以他选择一个他可以换代打的时候上场，然后让 Greeny 上去打一下，然后让他们的板凳可以之后再上。这个、我,我当下看到的时候，我就觉得太这个我觉得还好
0: ，因为因为 Greeny 他真的他他也真的打出安打。对，但是那是结果。就过程来讲，我觉得是超级不合理。因为 Greenkey 他生涯还是一个 OPS 不到点六零零的打者，就算他打击再怎么好，而且他这两年其实没有什么打击的机会。对他前一站是敲出了两，因为他,都因為他都在美联。对啊 ，Chas McCormick、Lemistias 这些打者随便都比他好好几倍。你唯一能想到就是他把这些打者省下来，不,不然也没有，不然没有道理啊。他后来没用啊。对啊，后来是取得领先的没错，但他后来也没有用啊。就是你板凳上是完整的，你一场比赛。后来 g o n z 有上啊。只有港渣子上嘛，还有 c h a s m a p e a k e 没错 ，Jose Siri 也有上场守备，但是 Siri 没有打击到，那 a l e s Diaz 等于没用。对，哎、欸、，Diaz 的棒子其实蛮强的、欸。对，對啊、跟 Greenkey 比当然差很多。对啊，那那个时候是第四局嘞、欸，第四局了，你后面还有几次代打的机会，对不对？嗯、呃，大概三次，了不起。对啊，所以 Why 就是 Why 我不懂，对吧、啊？我看我在第五站赛前的时候有看 Brian Kenny， 就是 MLB Network 的那个主持人。嗯他就有在批评第四站 Dusty Baker 把呃 Greenkey 第二次上来打击的时候，把他留在场上，就是没有把他换掉这样子
1: 。哦，对对、嗯
0: ，那个是 Brankany n 蛮批评的。那这一次我觉得哇 ，Brankany n 应该会更加的不能理解，就是甚至直接把 z a n Greenkey 换上来代打这件事情。可结果我感觉士气上会有一点影响哦。但是我我只能说，他真的非常幸运摸到了 z a n Greenkey 的安打。它就是一个险招、奇招啊、哦，非常险，但是就是你给自己的几率是非常低的。嗯、如果今天是 Elements Diaz， 那个时候是一出局、欸、还不是两出局哦、喔？是局可是我觉得要考虑到
1: 一个就是他是投手，哦、所以对于有点像你在打美式足球，如果你有一个 trick play， trick play 成功的几率没有很高，可是那个 trick play 会把对方击垮，就是他有点出乎意料，然后让你让你有点摸不着头绪，然后结果你得到一个好，收到一个好的效果。对方的那种损失的感觉更大、更巨大，还不只是。如果今天被另外一个被迪亚斯打出安打，跟被 Greenkey 打出安打，那个效果是完全不一样。那种就是那种初期只被打了一拳的那种感觉是不一样
0: 。我觉得，我觉得还好啦。我我觉得只能这样解释，只能这样解释。对、啊。不然不
1: 然，如果你真的纯几率来看，你派 Greenkey 完全没有任何道理。对啊，他而且他他唯一特别的地方就在于，他是一个投手，就这样
0: 。对。然后你派他上来，基本上哦，安打率可能还是有一点点，但是基本上没有长打的空间，基本上没有。嗯，那 Element s d i a s 如果上来，搞不好还可以打一支阳春全垒打，也说不定。他至少打全垒打的几率是比 Greeny 高非常多，对不对？对，对、啊、所以这个调度是我觉得哦，大家可以讨论看看、啊。而且而且我记得他没有穿夹克，这也蛮神奇的。哦，对、啊，他在第四战的时候打击跑垒的时候是有是有穿夹克，今天这场没有，今天这场就没有，对吧、啊？然后还有另一个是，嗯，一样是第五战，因为我今天刚播完，所以印象蛮深刻。就是勇士队让 Tucker Davidson 投到了第三局，嗯，然后还让他上来打击，这个我就觉得有点看不懂。你基本上 Tucker Davidson 虽然他是先发投手，他的今年的初赛都是先发，可是他其实过去四个月因为有受伤的关系，他只有在小联盟投了三局，
2: 嗯
0: ，然后基本上没有什么初赛。上一次的初赛已经是6月18号，在大联盟实战的时候，对，实战在大联盟是6月18号，这样子的一个投手，而且他是因为 Charlie Morton 受伤才把他拉进来。我会觉得他跟 Kyle Wright 的状况完全不一样、嗯。Kyle Wright 他是已经有在3 A， 他几乎是投满整季，而且都是先发的一个状态。至少他
1: 是完整的一个球季，对，
0: 完整的一个球季。然后你觉得他状况好 OK？ 哦，他跟 Davis， 而且而
1: 且他有在第二站初赛、就是這個，他有这个这个差别很大，对，这个差别也很大，嗯、对、這個就是，至少他。呃，有
0: 试驾过对，对，至少有上场过，知道他状况大概怎么样。那对我来讲 ，Tucker Davidson 的角色就有点像第四站的 D N D， 基本上对我来讲是一样的。哦，就是呃，假先发啊。对，就是假先发，而且就是牛棚车轮战的第一名投手上来、嗯、这样子。那你可能就是前六名打者让他面对，或者是自面对一轮，最多一轮，然后你可能就把他换掉。一一轮就三局，三最最多三局，最多三，局、就是，因为他状况好，就是可以投到三局嘛、嗯嗯。但是如果状况不好，第一局出事情了，那就爆了，就就要、嗯、对啊，就马上换嘛，嗯、就因为。第轮立台第四站，四名打者马上就换，两个保送出来就换了。对，但是 t a c k e r defense 我不懂诶、欸，他把他弄到第三局还上来，当然有一个失误是对他不利，没错，但是又投了一个保送，等于是垒包堆两个人才终于把他换下来。然后前一局还让他上场打击，那个时候勇士队领先已经砍半了，从4比零变成4比二、嗯，然后是二局下半的一个打击机会。对。然后你没有换代打，你让 Davidson 上去就是被三阵。对，不过比数
1: 那个时候相对起来对勇士队是比较有利一点。这个是我唯一能想到他有一个调度的空间，就说 OK。虽然我不是很喜欢讲偷局数这种说法，就说的是正大光明让我偷。对，但他就、就是要吃局数，对他就是没有，就是让你多投一点，让我
0: 的后面的这个风险可能稍微低一点。我觉得只能这样解释，对，只能这样解释。不然从其他角度来看，你看这是一个可能的封网站。而且是在主场，那你过去在主场的成绩也很好。然后你虽然你的牛棚胜利组三位 Matic、Luke Jackson 还有 Will Smith， 第三、第四站连续的出赛是比较累一点，是比较累一点。可是你会说，已经可能的封王战，基本上所有人都是 available 吧，都是可以上场。所以你要想，你如果你封王了，你后面也不用休息、啊、就是全部都休息你，你就不用管后面的比赛了嘛。那就最后一场比赛了，那基本上就是全军压上。而且 AJ Minter 第四站也没有用到嘛。拜这个 Kyle Wright 四点二局所赐，對所以一,一个人扛了几乎
1: 所有的这个功劳了。确实
0: ，那第五站你就有 AJ Minter 的使用空间、嗯，更何况你还有 JC Sharfes 跟 Chris Martin， 还可以撑一下，还可以撑一下。而且老实讲，他们在这次季后赛，即便是高张力的局数，他们也是投的还算不差。没
1: 有没有像 Drew s m i l e 一样炸掉。
0: 对 ，Drew s m i l e 每次上来基本上都都掉就送,就送分了，对，就送分嘛，对吧、啊？所以呃，这个调度是 Sneaker， 我觉得看季后赛到现在为止，勇士队的比赛我有看的。他最大的一个我不能理解的地方
1: ，可能刚好这个牛棚日可以说牛棚日吧，他可能刚好这个调度有点失准吧，他可能如意算盘没有达到他该有的地方，可能让他认为可能也许比数嗯差距假设没有到这么大的时候，因为那时候勇士其实领先领先蛮多，嗯两分啊也没有到很多，但至少已经算是一定的领先，他认为也许有这个缓冲的空间，不然不然照理来讲，如果今天是零比零，他绝对换了
0: 。对啊，一定换
1: ，一定一定要把这个、嗯、这个差距守住。
0: 因为第一、二、三局就是 Tucker Davidson 有投球的局数，他都有投出保送，对不对？那第二局其实有保送的时候，嗯、我觉得，嗯、呃，他和 Tucker 打完的那个时刻就可以换，换对、哦，其实就可以换，但是没有换，然后后来还让他继续投，然后最后换他上来打击，这样子就也是我比较无法理解。然后还有一个就是 Dusty Baker， 他在这场比赛也让 Fernando v a l d e s 在三垒有人的情况下上来打击。嗯，哇，这个我也是不太看看不太懂，因为那个时候 v a l d e s 已经掉四分了，就是已经被扛出一发满贯炮了。而且第一局你可以看到他的背击球就是这么快，就是还是跟第一站的状况很像。但 Dusty Baker 在第二局他们有机会有机会把比分追平诶、欸，那个时候三垒有人是不是还可以在？往前再推进一步，那时候他们已经得两分了、嗯，但没有他不让 b a d y 上去打，然后就这样结束了。那个半局就结束两出局三垒有人，他没有换代打。当然你会说啊，这是三连战的第三战，然后可能两队的总教练都对自己的牛棚有一些顾忌、呃，可能比较操劳了、哦，对，嗯、有风险比较高了。贝、哦、克可能想说后面有八个局数要撑什么的，可是你是背水一战哎、欸，重点还是在于这一点。对我们刚才讲的东西。在一般情况下看起来，哦，都好像还算可以接
1: 受。嗯、就如果例行赛来讲，
0: 对，都算可以接受。嗯、可是今天情况不一样，今天是对勇士队来讲是个潜在的疯王战，对太空人来讲，你输了就没有明天了。你还考虑个什么什么局数要投的多长，要吃？因、欸、为我,我
1: 觉得尴尬还是尴在尴尬在第五站哎、欸，他如果今天是真的是第六或第七，也许他有一个看得到的终点。那因为如果你第五站你还有六七两站要打，但我觉得不管,不管是对谁来讲，
0: 但我觉得有一个很大关就是第五第六站中间有一个休息日啊，是
1: 是这样讲没错。对，就是
0: 你老实讲，你第五站可以比较没那么保留的，相对起来相对,對啊相對、嗯。而且太空人他有 Jake Odorizzi， 对不对 ？Jake Odorizzi 从第一站之后就没有再出赛，你需要长中继的话 ，Odorizzi 可以给你啊。他他,他可能
1: 对 Odorizzi 的信心还比 v a l d e s 还小
0: 。那我就觉得、這個，我觉得这个这是、這個、这是很
1: 合理的解释啊
0: 。对啊，但但我觉得不合理啊，因为你看 v a l d e s 的状况，然后还有 a u t o r e z z i 在第一站 a u t o r e z z i 在第一站其实 2.1 局只被打一支安打，嗯、投了五次三振呢。感觉起来，如果你要说近况的话
1: ，那就像是可能、啊、勇士的 Kyle Ray， maybe、呃、有有点像，对，嗯、有点像这样子。就你原本可能对他信心没有很多，对，可他给你一个好的、还不错的表现。
0: 那第一站的表现。秀给你看了嘛？对，五次三阵哎、欸，二点一局、啊
1: 。不，不会两个都是在落后的情况下。凯 a w 那时候也是落后，所以他压力相对起来，反正我不一,反
0: 不一样，对，反正我就输了，还是不一样，反正我就输了嘛。我顶多就是挨打、欸，反正我们现在已经落后了。对，不过 v a l d e z 那个情况，他也是就是落后的情况。照理来说，他们更要更需要分数哎、欸，结果，所以我那时候看到 v a l d e z 上来打击，我真的是有点吓到，就是哦 ，Baker 你竟然没有换代打。当然，最后结局是好的。就是太空人最后还是赢了，而且 Marwin Gonzalez 也敲了一个诶蛮、欸、关键的关键的虽然那也不是，也不算是他打多好，他打的其实是一个很软弱的球，然后刚好很幸运的、嗯、在内满垒之间，而且刚好蛮累，对，然后被挤压到，嗯、对吧、啊？那我会觉得其实勇士对 AJ Minter 今天投的没有很差，他只是在 Marwin a d o 那个打席真的是控球没有很理想，嗯、他应该要跟他正面对而且,而,
1: 而且他 Marwin a d o 那一球他最后有。嗯有点有点干扰他，想要偷点。对对对对对，那个那个还那个还蛮聪明的
0: 。对，最后一球就投到内角，整个失控对对，那个差很多，那个根本也不是好球，在边缘的坏球。但你如除了那个打奇、哦、你去看其他的打奇他被打的球，其实老实讲没有被打那么强、嗯，而且他的控制其实都还算 OK 的。他也把 a l v a r e z 三震掉，但结果就是这样、啊。但结果就是这样、嗯，棒球比赛就是这样。嗯、幸运的安打，你投的好
1: ，不见得就不会掉分了、啊。完全就是这样。投、啊、你投的不好，你也不代表说你就会被打安打。
0: 对，就是这样。所以。临场的发挥，还有就是，当你运气不好的时候，你能不能调试？对，而且
1: 其实他们前面有一个策略是把 Brigman 送上去嘛。那个、哦、对，说真的，你搞不好对 Brigman 真的投给他，他搞不好也打不好。欸、故意但但这是一个这个结果论， okay. 可是他的确是要赌一把，就赌你毛纳罗不会上雷嘛
0: 。对，因为大多数情况下，我们之前节目也聊过，故意示坏都是一个不好的决策。大部分情况下，就是你让他的得分期望值变多。可是那个时候不一样，是因
1: 为。你下一棒真的很明显是很差的打者，是马的纳德，对，是真的很差。就是你做这个决定，你 90% 的机会你可以解决它。
0: 对，但我们前面其实我们我记得我们之前的节目有聊过说，说要什么样的情况下你才适合做故意保送。嗯，这个就是要看后面那个棒子到底有多烂，对不对？对，而且他第八棒，所以下一棒他非得用代打不可。对，所以会是一个比搞不好就是基本上就是比马的纳德更好的打者。这是可以确定的，因为板凳上除了好了 ，Gary s t u b b s 不算啦，因为他就真的就只是一个紧急捕手。因为 Castro 也报销了。对 ，Cast 就是 Castro 是因为新冠肺炎的关系嘛。嗯、那换上 Gary s t u b b s 进来这个名单，那这两个先不论，其他的打者都比毛德纳多来得好。那马德纳多有没有烂到说真的值得在前一个棒次做故意撕坏保送？我觉得这个可以值得讨论。欸、一定有，我当下看到他比试，我想说对，但是。那我你要不要就是看这个，这我没有那么笃定，就是看你要
1: 不要赌 b r e a k m a n 而已。
0: 但我觉得这没有那么笃定、欸，因为 b r e a k m a n
1: 近况真的很差，就是看你要多差而已
0: 。但 b r e a k m a n 那场比赛敲出了二连打，对，而且打的是很好的，对，對但就是他近况就前面几场很差，看你要不要赌。因为我看毛德纳德的打击状况，老实讲，我真的没有觉得他是真的有差到他不到一层，在季后赛不到一层打击率这么糟糕。其实他在前面的比赛，他还是。打得到球，然后他还是有打出一些看起来还算 OK 的击球，就是不是说完全的毫无章法，而且他毕竟还是一个资深的大联盟打者。哎、嗯欸，他你有看到他
1: 在那个打席，他站超级靠近本垒板的哦
0: 。可能也是就是要因为故意蛮加压力对。对，然后
1: 他如果今天你丢到他，就击一分回来。对啊，反正他就知道说没关系，我打我今天没有打好没关系，我打击率很低没关系，我只要能上垒，我一样得一分。压力在对投手那边，对，所以最后结
0: 果对他来讲也是收到效果。而且投故意保送还有考虑的一件事情是，你会给自己的投手带来很大的压力、啊。本来你还有一个垒包空着，對,對,对，是可以有投坏球的。空间的。
1: 看你要不要对决 Brigman 了。如果你对决 Brigman，、啊、因为那那时候两出局，如果你把 Brigman 解决掉，那个半局也没有了。但就是你也不管那个一垒有没有人了，你反正你有办法解决掉他，那就看你要解决 Brigman 还是 m o n o n a d o 对就這樣，所以。
0: 这个决定当然有很多的讨论空间。我自己是觉得，如果是我，我不会去故意保送 b r a g m a n、嗯、然后来面对这个 Maldonado， 因为那个我觉得给 Minter 的压力真的蛮大的。那如果垒上有空的来面对 b r a g m a n 搞不好，哎，结局是还还 OK 这样子，对啊。所以，当然这都是呃后来的结果已经定掉了那太空人就是逆转击败了勇士队，勇士队没有办法。完成在主场的封王。嗯、2013年的红袜之后就没有球队在主场能够封王。肯定也，肯定今年也是，对啊,、欸欸不啊欸不。不一定啊，不一定啊，太空人有可能啊。对太空對,对对，勇士不可能勇，勇士不可能，勇士不可能了，对吧、啊？所以勇士很可惜啊，错过一个机会这样子，对吧、啊？你看勇士队这一次，哦、喔，他们还请 Greg m a d d o x 来开球，嗯，哦、喔，然后，然后 Travis Jones、Andrew Jones 都有来，对，都有来。Travis Jones、Andrew Jones 都在观众席里面。前一天，哎、欸，前总统川普也有到场、欸，哎，对吧？嗯、就是贵宾云集这样子，然后整个现场的气氛真的很棒，亚特兰大的球迷都出来。但是最后在第五站，我觉得真的很可惜。我 Adam 艾伦·杜沃打出管满贯炮那个时候，你就会觉得，哇，这个剧本都是写好了，好像上天是要帮勇士队在2021年就真的拿一座冠军，还是其实你只是礼拜三想休息？呃，我
2: 不排除<笑>这可能也包含一
0: 点点成分在里面，不过。那个当下真的觉得勇士队的赢面很大很大
1: 。当然，第一局下班就打全垒打满贯炮，当然赢面打
0: 好、哦。对啊，而且毒凤那支全垒打是大联盟这个世界大赛史上第二支在可能封王的比赛里面超出了满贯炮。哦，是哦。前一支是1956年，也是1 956年，而且也是洋基队、哦。怎么那么久以前？对、啊，很久以前了。然后那年也是当拉森投出完全比赛嘛？对对对，对吧、啊？所以，哇，这次世界大赛其实很多元素在里面。你看五局的五安打比赛，季后赛史上就两场嘛 ，Roy Holiday 的、嗯，然后跟 Don Larsen 的、嗯，然后我们也看到了这个满贯炮。而且这一次的季后赛总共出现了五支满贯炮，已经追平了1998年单一季后赛最多的纪录。就红袜队打了三支 ，Jordan Looplow 嘛，对不对？哦，<笑>那哦那、哦、那就四支，对，然后加上独爆，五支。对，老实讲啊，你看你从季后赛开打到现在。国联那边很多投手战，嗯，很多低比分的比赛。嗯，美
1: 联这边都是互相炸来炸去、欸。对、啊，你看第二三呃三四战，勇士队赢也都投手战啊，基本上都投手战，比数都很低啊。对，那今天美联太空人赢，我觉得其实勇士真的要很小心了。哦，对啊，對打开来的感觉哦、欸，就跟对红袜一样哈、啊，你打开来你被压着打、欸，哎，对啊，太空人太多打开来的火力，全联盟第一的，你怎么比
0: ？而且这个系列赛，我觉得就是。战线如果拉得越长，是对太空人比较有利的，而且尤其是勇士，他们还少了 Charlie Morton 这个系列赛，少了 Charlie Morton，、嗯、那少了 Charlie Morton， 你第七站的先发投手没了，对不对？嗯，你、这个、不过、这个、其实对啊，又该派谁？而且留在你
1: 派 Free 嘛？对啊，第七站要派谁？假假设有第七站 a n d e r s
0: o n 了，应该就是 Anderson。OK， 对，本来如果有这个 Morton 的话，他们可能会稍微辩证一下，看能不能把。Morton 安排到第七站这样子，或者 Morton 压在第六站也有可能、嗯，对。但现在就没办法。而且你刚刚讲到一个重点，就是太空人打开了，对、啊。你会想说，第三、第四站你压制太空人打线压得这么好，他们第三、第四站太空人得点圈十个打数完全没有超出安打、欸，代表在高张力情境下，勇士的这些投手哇真的是太厉害了，都能够顺利的解决。刚
1: 好可能太空人队的打者也比较低潮一
0: 点，也低潮。重点是又让 Alvarez， 嗯，而有一个方法就是。因为 Avery 这个系列赛只打了一支安达，在、嗯、g r e e n k e y 打了两支 g r e e n k e y 打的还比他多。所以 Avery 只选到
1: 五个保送。对啦
0: ，可是第五站我觉得他真的显示出他状况真的不對對你
1: 看他那被出局就是三阵啊什么的，對就那个中就是他沒有,没有什么抵抗能力哦，对，
0: 也也没有去缠斗、喔嗯，也没有打界外球，也没有去选球，就好有一个打席、就是、三球三阵，很不嗯没有竞争性的打席，嗯、很不 comp competitive 的打席。所以 Avery 是一个警讯，但是第五战。至少太空人其他的打者 ，Carlos Correa Guriel,、嗯、Yuli g u i r i e l Alex Bregman 有打出来。我觉得 Correa 跟 Bregman 最关键，对，因为他们两个相对低潮，而且 Bregman 更低潮。然后今天有棒次有做调动，其实我觉
1: 得 Dusty Baker 早该调棒次，因为 Bregman 一直打第三棒，整个大断层。
0: 我记得我那天跟你转播就讲说，我觉得 Baker 应该可以换换看这个，因为说真的，啊
1: ，Tuve 跟 b r a n d l y 打的还
0: OK， 没有到没有到很妙，没有到非常火烫，但至少有打到球。
1: 那你至少要把它接起，对，按、啊、第三棒都卡在那边，就就断层
0: 了。很很重要的一个位置，然后结果一直有一个打者，他可能被三振，然后而且大部分都是滚地球，他一直把球打到地上。對對對我觉得他倒不是说他的这个、嗯、呃反应或是什么出了问题，我觉得最大的问题是在他击球点的掌握。他。粗棒的选择很好，他去粗棒打了很多失头球，嗯，但他都打成界外，嗯，然后都是都,都太早，都太早，不然就切到球的下缘什么，或打到球的上缘，就是那个击球点。只有今天他在第二局的那一支厄雷安打，他真的掌握到击球点，其他的都是打成滚地，然后或者是那种哦没有威胁性的球，就比较可惜。但至少至少有一球他掌握到，那确实也看出、嗯、看到了他的这个击球选择还有爆发力，嗯，而且至少还在第七棒
1: 伤害也没那么大
0: ，对，那。Korea Korea 掉到前半棒子、嗯，整个前棒前段就串起来了，嗯，也也就有得分出现。然后这一战，太空人的得点圈十五个打出五支安打，嗯，而且我觉得最大
1: 关键是落后四分，然后倒影
0: 哦，这个也很重要
1: 。你在前面几站都做不到，这个士气差别很
0: 大、哦。这个在世界大赛史上、季后赛史上也都很难得一件，你克服四分的落后、嗯，然后最后逆转、呃。而且你前面两站打得很差，对，所以这个其
1: 实差别很大，就是你在一个。非常非常低的情况下，你弹回来，那只你当然，如果你在这个世界大赛结束以前都没有弹回来，你就输了嘛。对。那如果你弹回来，哇，那个爆发力远比你一路打得好还还更可怕
0: 。而且要记得，就是在去年的美联冠军系列赛，太空人一度落后给光芒三胜，呃，零胜三败，哦，绝对的劣势。嗯。结果他们最后逼到第七战，对，你就知道太空人这一条打线，他们这个团队，他们的韧性 ，Korea、Gurial， 还有 b r a g m a n 还有啊，土匪这四个人大赛经验，大赛经验真的很丰富、這個。我今天看到转播单位有秀这个数据，就是这四个人，就我刚刚讲的太空人内野四个人，他们已经一起在季后赛初赛72场，打破了杨基队 Bernie Williams、Derek Jeter、Paul O'Neill、t i t o Martinez 从1996到2001年创下的纪录，连呃总共四个人合计的71场的初赛
1: 。哦，这这蛮不简单。这个记
0: 录，我觉得。可能可以跟这种什么 Carripton Junior 那种连续两千多场出赛，哎、欸，齐名哎、欸，因为他是四个人，你四个人难度很高啊，四个人还不能换队啊，对，而且这几年都要打进季后赛，嗯，然后你还要同时出赛，我觉得这个根
1: 本的原因呢、欸，就在刚刚好他们就同踢的啦
0: ，哦，也是，对
1: ，刚好他们就同踢，因为他们谈过头了嘛，对对，所以他们刚好有一个这个战力是基本上年纪差不多的，大家的，而、呃、加上阿图韦也有延长合约。所以导致大家看起来这个强的时间都留在这里，所以这个差别很大。对，如果你今天刚好大家可能刚好都 overlap， 然后有有曾经有一起打过，可是哎、欸、每个人强的时候可能在别队，或是他就就就转队了，那你就没有这个机会继续延
0: 续下去。对，就是这个 core 他们一起达到巅峰、嗯，然后在这个时间球队刚好也都保持竞争力，都打进、這個。这个还挺难的。所以其实这几个条件加起来，你会越想越觉得不可思议。就是这四个人竟然、嗯、你连那么厉害
1: 。呃 s Gordon。然后 ，Mustakas、啊、Erik Hosmer， 他们就算是一个核心，那也没有年年打进
0: 季后赛。还有一个对比就是小熊队啊，哦对啊，对啊 ，Chris b r y a n Anthony Rizzo、Harvey Bias， 原本还有那个 Edison Russell 嘛，嗯、在1516年的时候，你会觉得，哎，这四个人搞不好有机会开启像太空人像这样子，可能五年呢，对啊，四年五年,年的一个王朝，嗯、对不对、嗯？但是太空人成功的延续下来了，但是小熊队很早就拆伙 ，Edison Russell 很早就出事了。然后这这也是没办法了，对，这也
1: 不是这个也不是这个球团可以控制的
0: ，就是机运嘛。然后还有选手自己的表现，嗯、能不能呃健康稳定，然后球队也要表现的好，能不能打进稳定的打进对。因为如果球
1: 队战绩差，就会把你拆掉
0: 了。也没有啊，对，嗯、就就也没办法。所以你看杨基队那个时候他们是三连霸嘛，然后96年也拿下世界大赛冠军，然后这样子的情况下，他们才能开创出这四个人。我刚刚讲的那四个人 ：Bernie Williams、Derek Jeter、Paul O'Neill， 还有这个。TNT、呃、这四个人在那段期间共同出赛71场，那现在太空人这四个人已经是72场，打破这个记录了
1: 。哦 ，Korea 可能快毕业了
0: 。对，就 Korea 如果没留下来，这一组就要拆伙、嗯，那可能这个记录就要停在72场。哎，但是接下来一定会有第73场嘛，因为第六战一定会打对对，对啊。那勇士队真的非常可惜，他们第三、第四战已经吃下来，老实讲，可能有点出乎他们自己的意料，就是哦。哎，现在拿下来了，尤其第四战，尤其第四战、嗯，对，对他们来讲其实蛮意外，因为 Dylan l e 的一个先发的牛棚日，老实讲，你的把握、欸、真的很低啊。欸呃、
1: 对，照来讲，应该是一个可能两边都炸差不多。对
0: ，而且接在他后面还是 Kyle Wright， 对不对？對對對当然，你说 Kyle Wright 确实在前面有一场不错的后援，可是你要他吃多局数的时候，有多少的把握？嗯，而且老实讲 Kyle Wright 也不是说真的 dominant， 他本来就是投给你打的那种投手，他是升卡球、嗯，他其实每一局都有让台工人打者上垒，对，只是他。在关键时刻刚好都有解围，这样子、嗯，那也把局数拉长4 2二局，对吧、啊？所以勇士队没有把第五战吃下来，我觉得真的很大很大的一个变数就出现了。尤其是在你们已经是有一个满贯炮了，然后 f r e d d y Freeman 后来还追加一支就是超前比分的全垒打，结果还是被逆转，而且那支全垒打460英尺，超远的。这个是 Stackers h 启用以来， 2 0 1 5年到现在世界大赛最远的一轰，嗯，我超越了之前 George Springer 的。你看那个有
1: 仰角很高，非常 Freeman 的一种打法。
0: 哦，那球打出去真的是，一打出去真的就哦，这、就是不只是全垒打，是一个超大号的全
1: 。但现在看起来，只是这场比赛只在只是这场比赛的配角而已，甚至可以说一个小小的助脚。对啊，就没有什么改变战局的能力，对啊。法联赌报的全垒打，就大家也没怎么讨论了。
0: 因对啊，因为锋芒就在后面太空人，对啊。掩盖掉了嘛？嗯、那太空人这场比赛还有一个，我觉得我们整个季后赛都在讨论。然后我在数据单元常常讲，就是他们这一战第五战，他们没有打出全垒打，可是他们赢球，就机
1: 关枪打线嘛
0: 對，跟第二战很类似啊。所以，我之前数据单元有提到说，哎、欸，在今天这场比赛之前，其实哦、呃，这个全垒打打比较多的球队通常都会赢嘛。那在今天这场比赛之前，就是世界大赛第五战之前。全垒打打的比对手多的球队是二十四胜一败，那今天变成了二十四胜二败、嗯。勇士队是继巨人队之后第二支全垒打打的比对手多，但是在这次季后赛输掉的一支球队。但那个全
1: 垒打只打一分而已。对啊，这个比较不一样，这打五分
0: 。勇士队打五分呢、欸，两支全垒打得五分，相较起来，这个
1: 赢球的把握度是远高过一分的
0: 。就我会觉得跌的对啊，而且就是跌的更重,、嗯更重嗯，翻那个剧本翻的更用力，对啊。所以啊，这次世界大赛我必须说，这两支球队其实战力真的非常接近了，对吧、啊？而
1: 且他们的命运有点像，对，就是王牌投手没办法，对，阵亡没办法<笑>上。这个觉得他在调度上面，这个信心很不够。别说你每次你都提心吊胆。你说真的，每一个拿上来，你说 Max Free 搞不好是我觉得这里面就是战就是这个历史最好的，就他第二战也没有把也也是有、嗯、也是输了吗？所以，即便其他的人，我觉得每一个人上来都有一定的几率会被打爆，绝对跟 Charlie Morton Jr.、Marcus Junior 比这个几率高很多，结果打成这样。其实也让我真的觉得蛮意外，就跟我刚一开始讲的。但比赛说真的，前我觉得前四战都没有很精彩
0: ，真的还好，对真好，真的还好，就是真的
1: 还好，没有什么你来我往，就就比赛有点。就第四
0: 战最后面很精彩啦。
1: 就 back to back，back back to
0: back 有逆转，就那两个打，第一次逆转出现。
1: 对，其他的真的觉得不够精彩。我觉得可能两队的这个气势，在一场比赛里面
0: 转换的那种感觉不够，确实不够啊。第、嗯、前三站我们刚刚讲嘛，完全没有领先的翻转。那第四、第五站就好一些。今天这场最好看，最好看，对，
1: 确确实、嗯、就是两边呃，太空人队有打出来，然后勇士队也有打出来。虽然勇士队得分数
0: 比较少，所以他们输了，可至少是一场。有来有往的比赛，客观主观来讲，第五站都是最精彩。你如我相信，如果去看这个胜率，就是比赛中的那个胜率，哦、那个那个交叉变化也是绝对是前四站来讲最好的一场比赛、啊
1: 。对，但是太空人拿下，所以太空人我觉得在这个时期还有续命，还有续命，而且这个这个差别很大
0: 。对啊，而且你看这两队，就像你刚刚讲，其实蛮类似的，真的先发残破不堪，然后牛棚有一些差异，不过其实季后赛表现都很好。然后打线也都看账
1: 面上看起来不是很有不是很有压制力，但其实都还不错
0: 。对，就是至少在季后赛临场发挥都表现不错。所以你看哦，这个世界大赛打到现在，双方的这个得分，太空人20分，勇士队18分，差不多，就真的是很接近，两队不分宣制的一个状态。你晕起来，一队得不到4分，对，其实很少啊。所以我觉得就是强强队在一起的时候，就会去把对方这个战力。抵消嘛，所以会有一可重点是他们分很照来讲应该是他
1: 们得分接近，那应该要多才对。我我原本预期应该是很多分，因为投
0: 手我觉得就是牛棚啦，牛棚真的表现很好。对，勇士的牛棚，太空的牛棚，太空的人其实虽然他们输掉了三四战，可是失分都压得很低嘛。对，都都输
1: 都输三分了已，对、嗯、啊，都掉三分了已、啊。所以
0: 勇士呃，太空的牛棚也是表现的很好，就是两队的牛棚是这个系列赛分数没有被拉开的，或是爆掉的这个。我觉得最大的工程、嗯，对啊。那最后这个系列赛，我觉得真的你很难说谁真的是比较好的球队。就算我们一定要产出一个赢家嘛，这就是我们的赛制。但是说到底，其实这两支打到最后，我觉得真的战力还有实力都非常非常接近。我用
1: 另外一种说法，这两队打到现在，他们都没办法打赢，他们在集中他他们的自己。哦，对，现在<笑>现在残破不堪呢。哎、欸，不会，有些有些，如果打到冠军，你搞不好超强。
0: 也也有，就你越打越
1: 强，临、啊、场发挥很好，就你气势越打越出来、啊，然后队形整个打出来，你搞不好可以打赢七月的这个你的球队、嗯，战力可能更强。但这两队已经真的打到快不行了
0: 。嗯、对，已经我觉得已经战到最后一兵一卒，然都是在
1: 两队相对我觉得比较低潮的情况，嗯，就他们打击的优势都很低啊，
0: 就是各有起伏啦，对，有,有时候有一些状况这样，像今天勇士的牛棚就爆了嘛，前面四战。守得住，守得住，但第五战爆了。那第三、第四战太空人的打线死寂沉沉，但是在第五战也打开回来，哇！所以接下来的战局就是，大家听我们这期节目的时候，可能有些人听都已经知道结果了。不过就是，我觉得我们刚刚讲的内容，就是这整个系列赛呈现出来的，就是两支实力接近的队伍，然后彼此的临场发挥各有高低，然后。总教练的调度也都各有一些，有时候有失误的情况，或者是值得讨论的地方。但是简单来说，还是球队的这些球员临场发挥的表现最重要。而且
1: 你很少看到世界大赛两队都没有王牌的哦。对<笑>，你这真的很少见啊！而且我觉得，真的有一点，坦白说，我觉得看那个先发投手戏嘛，坦白说真的有点难看
0: 。确实，这个我觉得就是会凸显这个问题，就是。哦，赛前先发投手对战戏码不足，你说精彩程度不足，王牌投手
1: 状况不好、那個，那是一回事。你摆出来那个戏码就不好看，你就好像两那、這个这个演员都没有打卡的演员啊、嗯，你这个这个进到这个这个电影院看的那种那种感觉就差很多，你知道嗎？对啊，你说
0: 19年，你看可以看到 Max s e r z e r 对 Justin Verlander，
1: 对啊，那那个差很多、哦
0: 。对对,對 ，Gary Cole 对 Strasberg，Strasberg，、呃这个摆出来跟我们、啊
1: 、Zach g r e e n k e y 对 p a t r i Corbin， k c 对啊、哦，三巨头对三巨头，你你怎么就很好看啊
0: ？连第三号先发都比都那一年的第三号先发都比今年的第一号来的好看。我是说，实际有上场的第一号，对，就是 Fromber v a l d e r s 对，哎、欸，还好。那一年的 Aliball Sanchez，
1: 在在,在也算强了嘞。
0: 呃，对，打到现在来，搞不好都还有看好选
1: 择。真的就是有点啊，你说打到第二站、第四站要
0: 派谁、啊？第四站 Dylan Lee， 哇！这个大联盟生涯初次先发登板，就是在世界大赛还不要的马林鱼不要被试出过，今年被试出过的这这种这
1: 种戏码，我觉得对大联盟来讲其实有点有点丢脸。
0: 我觉得这会是一个问题所在，而且你看呃世界大赛第一、二战的这个收视，老实讲，成绩也没有到非常非常理想，嗯、所以我觉得这会是一个问题。然后在今年冬天的这个劳资协议哦，可能也会被拿出来讨论，就是。先发投手还有这个后援投手的使用状况、嗯，我们上一集有讨论了嘛？所以这是个问题啊！我觉得这，因为毕竟我们讲到底，职业棒球它是一个娱乐产业。对
1: 啊，就是你男女主角拿出来好看吗？你要有可看性。我不是说不是说长得好不好看，而是说这个名字你叫得
0: 出来，精彩程度。然后重点是要让大家期待，我觉得这很重要。期待，<笑>对你今天摆出这个电影海报上面的这两个主角，它能不能让你期待？哦，他、欸、哎，他们大联盟常常做预告啊，然后那个双方的
1: 先发投手对,、啊、對拿出来，很多人讲说，即便你有在看棒球，敌人里是谁啊
0: ？对啊，这个是就算你有在看棒球都不知道的人呢、欸。对啊，而且是世界大赛哦，是总冠军赛
1: 、啊。对，就是呃最重要的戏嘛，<笑>你会觉得有点怪啊。我觉得不太 OK， 我覺,我觉得不太 OK，、這個就是、这个完全不对、啊就是。就是，但你不希望这个结，就是他们也不希望这个结果。当然不这不是刻意制造出来，这是
0: 在这个体制底下，他们能做出最好的决定
1: 。对，可是。就变得很很尴尬了。你<笑>他王牌当然也不是自愿受伤，是啊是啊。可
0: 就就
1: 一张王牌，两队都各一张王牌。在 g r e e n k e y 可能是王牌对，是牌但是他之前曾经是，至少他知名度还比大家都还高。对，他是
0: 才胜有知名度的。<笑>對,对啊，那其他人真的，你说 v a l d e s 跟 Garcia， 对了，他们是有实力的年轻投手，没错。可是你拿出来，就是你如果要推广这个运动来讲，大家就想哈。就是他是谁哦？哪一哪一哪一位？而且说
1: 真的，如果你回头看哦、喔，嗯，就是假设这假设都已经打完了，你要讲出说有一个投手真的在这个系列赛非常的 dominate 英雄
0: ，好像现在选不出来。Ian Anderson 就是 Ian Anderson， 可是他也不，我刚刚讲他不是 dominate， 他、啊、他保送投蛮多，也投了抖抖的，所以没有人哎，没有人啊，这好
1: 怪哦。一般你通常都会有一个主线说，有个投手他投的很好。就通常会有这个主线嘛，就至不管说他拿一胜还两胜啦，但至少会有这个主线，这个很重要。这他至少是一个支线，说啊、哦，他扛住了我们球队可以赢球的这个机会。呃，这这两队好像都没有。
0: 欸、这个系列赛只有两个投手投到五局，先发投手投到五局，就是 Max Free， 还有这个第三三战的 Ian Anderson。太空人五个先发投手都投不到五局啊，最长的是 z a c 在 Greenkey 投四局，对不对？嗯、对对
1: 吧、啊？所、啊、以、嗯、他也真的是王牌。这
0: 呃，我如果,如果没有没有，还有 Josekiy， 我差点漏掉 Josekiy，、哦就是三个投手，台、哦、国人有一个，台国人有一个。我刚,刚要把
1: 刚才的讲，对，而 Kiy 算是所有里面投最好的。呃
0: ，对了，对对,对，我们都把 Kiy 忘掉，哇、哦，真的不应该。而且而且 k i
1: 他都他两次在世界大赛都投超
0: 好。哎、欸，对啊，之前在这个二零一九年的时候，对,对国民队的时候，先发，嗯、表表现不错。所以
1: Kiy 被我们差被被我们、哦、差点被我们忘记而，而且是我们播的那一场,我
0: 的那一场对对，我真的不应该不应该,不应该。不过还是很少啊，对，五战呢，你只有一个投，而且是。低标就五局而已對對對對，就跟我们以前熟悉的大联盟棒球真的就观赏性来讲
1: ，我们真的以球迷的角度来看是是不太理想，我觉得，嗯，可以说非常不理想。这个
0: 就我也举双手附和、嗯。即
1: 便说你比数不是什么什么十十十五比十这种，呃，嗯、投手完全压不住，的确不是这样。嗯，可比赛就是就是，嗯就是、不管说账面上还是真的自己去细看，其实都不是太精彩
0: 。因为毕竟我会觉得一场大联盟的比赛。最多人看的应该就是比赛刚开始，还有就是可能第八、第九局啊，对，通常应该是通常应该是这样，中间的局数常常就会被哦、呃、转台转掉，或者是比较没有受到关注。那对这几场比赛，你看到比赛后半段，尤其是第四、第五站哦，后面还蛮精彩的。嗯、
1: 但是只有第四站了、啊，比较有比较有戏第四站、嗯
0: 、对，但其实第五站他其实我会觉得这个比分是后面太空人还有在追加这样子，哦、对，还我觉得还还是有那个张力在那。前面的比赛的状况就是，还有这整个系列赛五场比赛的状况，很明显就是比赛开头，对你都都是一些你不认识的投手，然后一些年轻人或者是牛棚的投手，精彩程度哦，你跟二零一九年的世界大赛做一个对比，哇，太大太大了
1: ！而且呃，第一站跟第二站都是在前两局比输就就就,就有关进去，嗯，所以其实好像就落后那一队一直在落
0: 后、哦、啊，对啊对啊对啊，就
1: 就比较难看了
0: ，对啊，因为。前三站就是没有任何的领先反
1: 转。好，说到难看哦、喔，其实在这个世界大赛的期间，有一个，嗯，可以说，如果我是大联盟官方的话，我非常不支持勇士队打进世界大赛的一个很重要的一个原因，就是你这个焦点会被，会被被被模糊掉
0: 。对、啊就是、他们要面对这个问题，对，被迫他。他如果
1: 今天他真的可以选一个，我要比较好处理公关哈，那我宁可选道奇队，相对起来是好，容易一点。甚至现在可能。如果真的要讲公关公关的问题，太空人队打听去公关问题还比较小。对对，太空人队即即便在2019年爆出那个作弊的事情，但现在看起来相对起来，大家这个问题不大，已经过了很久了。嗯、呃，也没有一年多啊，但一年多我觉得已经蛮蛮久了。而
0: 且2020年刚好球技缩水，算是把这个第一年的最大的反弹力道，整个冲
1: 到最低。对，對这个这个也是帮了一个忙。對但是勇士队的这个呃，不管说他的队名，他的队徽。还有大家最近一直在他法的他的战歌，这个争议现在看起来哦，当然我们录音的这一天结束，勇士队三场主场比赛已经打完了，对，可以说风风波已经风头已经过了，暂时画下一个这个逗号，对，因为他不用在电视机前面告诉大家说现在有一个战歌。当然，战歌有一个不是连战者尊称啊、嗯，战歌就是唱歌那个战歌，不是就是
0: the chop， 他们有那个 e chop 动作的那个對對對對哦,哦,哦,哦,哦，这个这个、就是、抓抓那个歌,、這個
1: 歌，但不一样了，有点有点不一样、嗯。这个战歌被大家讨论的原因，是，一方面是他你根本你不可能去除掉嘛，你不能叫大家不要做嘛，这这是他们的一个传统。再來就是这个问题，其实之前就已经有说，他们这个战歌搭配的这个道具海绵的这个斧头，已经说禁止。不卖了嘛
0: ？对，是那时候红雀投手 Run Helsley 他有出来批评勇士队，那、嗯、不要用，就是不要呃，不要不要有这个战歌，因为他他觉得这是对他们原住民文化的一个不尊重，一个一个刻板印象的加深。对，所以他们后来
1: 勇士队他们就说，好，那我们稍微。本书非常主动，但我们就不卖了。
0: 他是不发放，就不发放，他好像是,好像是免费发放的。对、哦，对，哎、哦欸，我记得好像也可以买吧。但是那个情况是，那个时候是免费发放，所以全场几乎每个人都有。那、哦哦哦、他们是、okay、那个时候就，季球赛的时候都都有。的。对，选选择不发放这件事情，就等于是某种程度这样一定积极的处
1: 理，至少他可以主动说我不发放。对，但今年没办法，世界大赛又回来了，而且这个舞台更大。之前是季球赛，之前是例行赛，这个舞台更大，全国都看得到。这个战歌都听得到，这个战歌都看得到这个手势。当然，你也可以选择就把它当得很中心。就是它就是一首歌，你不管它的背景，这其实坦白说是可以的。我必须说，我觉得是可以的。我我觉得你硬要说你一听到这首歌，你就有马上歧视的联想，我觉得你有点太敏感。但的确，这个呃，你问啊、哦，这个印第安人，就当时这个原住民，他们最想可以说致敬的原住民。他们听到这个歌的感受是什么？如果他们觉得不舒服、不受到尊重，那你就可以考虑把这东西拿掉。就像我们之前讨论过很多次了，不管是克里夫兰印第安人队名、华盛顿红人队 （Redskins）， 现在已经没有 Redskins 了，已经是 Washington Football Team（WFT），、嗯、不是 WTF，WFT、哦嗯、已经变 Football Team 了，已经没有队名了。这个东西，他们的确，不管是克里夫兰，不管是华盛顿，他们都有积极的去处理这件事情。队名换了，吉祥物不见了，好，就换成另外一个。了。但是勇士队这个东西还存在。然后，呃，刚好在这个第三战之前 ，Raw Manfred 有受到采访。那有人就问他说：“哎、欸，那你对这个事情的看法？因为现在这个要登上全国的舞台喽啊，你有什么看法、呃？”他的答案出乎大家意料之外。他说：“这个当地的这个原住民的这些组织啊、哦，这些社群都很支持这样子的战歌。”也就是说，这东西还会继续下去，至少在这三天、这三连战，没有什么问题。他们觉得这个不应该再拿出来讨论，但是事实上并没有啊，事实并不是如此。事实上是现在这些呃，可以说美国原住民的团体还是对这件事情算蛮感冒的啦、啊，就是他还觉得说你这个睁眼说瞎话嘛，人家就人家就觉得这不舒服，那人家建议你要拿掉，那那你现在还说就是你还你还是有点。故意这个充耳不闻，说他们都很支持，这造成一个算场外的一个风波吧。
0: 其实我觉得 ，Ron Manfred 会这样讲完全不意外，因为你要想他的身份，还有他现在所面临的处境。因为 Ron Manfred 他就是代表资方嘛，他是为资方对为,为这些老板服务的。那勇士队的球团的母集团是 Liberty 嘛，就是这个自由媒体、嗯、这个集团啊。他虽然没有一个人，但是他就是一个母集团这样子一个公司。那 Ron Mander 也是为他们服务，那他是律师出身的。那律师呢？我们大家都知道，即便是死刑犯啊，也会有律师。那死刑犯的律师，就算他再怎么痛恨这个人，他再怎么的不,不认同他的行为，对，不认同他的行为，他还是要为他辩护。那其实我觉得这个蛮适用在这件事情上，就是 Ron Mander 他在为他的客户辩护。可可，我觉
1: 得如果是律师，你可以选择性的强化你的观点。但是我觉得说 Holy supportive 这是错的，这是谎
0: 话。他是说当地嘛，对啊，嗯、当当地那勇士队是有一个合作的，就是原民的团体。那那个原民团体，他是他基本上是接受这个战歌的加油。他他他的那个人有出来，就是发言人有出来说嘛，他是基本上接受。可是他们基本上也没有到积极去鼓励这件事情，他们就是接受这样子。那他也说，哎、欸，勇士队有跟他们有一些合作这样子。那勇士队也有一些，诶、欸，去帮助当地原住民社群的一些呃、嗯、work 这样子。嗯、他们他们有在做這公,益公益活动，对公益活动，其实官网上可以看得到。但其实就那么一个这样子的团体。嗯，那主要是你要看全国美国的他们这些其他的原住民团体，因为大联盟怎么讲，这个东西是全国都看得到的，对不对？呃、欸，没有。我们全国
1: 、全球都看到，全世界，你说真的，全宇宙都看得到、
0: 啊。所以其实这个东西你不能只把它局限在亚特兰大，我是这样觉得。虽然 Robin f r i e n d n 说法说，我们这个运动是地方性的，他怎么那么诚实啊？就是身为一个大联盟主席，然后你说我们这个运动是地方性的，我们只要照顾哦地方的市场就好。这个说法我觉得也是我蛮不认同。就是一个你身为这个联盟执行长，你要以推广为角度来做宣传的时候。你这样讲其实是有点自贬自己，對可对，可是他会这样讲
1: ，也是我们现在刚开始讲，就是这件问这个问题之所以没有搞到这么大，或是呃非常非常受到关注的一个原因，就是因为他是一个地区性的球队。如果他今天是呃全国都会看得到的球队，对，就是一就是例如说全国转播。常常都在播的，那就问题就很大
0: 。对，但这一次世界大赛就是全国转播、啊，所以他这个问题
1: 又被、啊、又被凸显出来。
0: 但他这样讲就有点反制啊，就是反制有没有？就是他自己在打自己脸嘛。因为你这个是一个全世界看得到转播，然后在全美也是全国转播的一个重要的大赛，然后你就你又说，哎、欸，我们这个球队呢，我们都是只行销地方，然后就是呃地方性的运动。我是觉得他就是为了要辩护哦想出来的说辞，那这样其实是违反了。大联盟的整体利益的，就是照理来说、嗯，你身为一个主席，你要说我们是一个 global sports 嘛，嗯、我们是全世界全国际性，对啊，我们是国际性，我们要把我们饼做到最大啊，这个也是大联盟现在在做的事情嘛。这些 YouTube 频道，
1: 他他可能就是想要说，当有伤害的时候是地区性的，对他
0: 就是这样，对，当,
1: 當有利益的时候这是全球性的
0: 。他要自己辩护，要自圆其说的时候，他就换一套说法。这个也是很典型的，就是一个呃很有经验的律师。对，哦、但但这个我觉得讲
1: ，这个是至少他没有。坦白说，他没有说谎。
0: 呃，对，所以我会觉得，其实 Roman f r e d e 他出来这样讲话，他讲的内容，我觉得都合理。因为你从他的立场，他现在站的角度，而且世界大赛已经要打，你怎么可能现在突然说，哦，你们不要这样做，你们现在不能，你们不能放这个战歌什么的，那个气氛会搞得非常怪，不可能的。所以他这个情况下，头已经洗下去，那你在这个时机发言，你能做的就是，呃、比较去支持这样子的做法。然后呢，让这个世界大赛打完，然后看后续 ，maybe 一个一年两年再来怎么处理这样子。因为 Rumford， a n 我给我的感觉就是他现在不想要非常积极的来处理这件事情，就是想让这个风头赶快过去，因为这个是一个烫手山芋
1: 。对，而且他们今年已经跟亚特兰大处的非常不好。哦，真的，你你把明星赛都、啊、都搬掉而且还你还不是跟去年，去年是不能打明星赛，嗯、今年是你就手伸进去把明星赛给摘了。然后你现在在最大的舞台，刚好又在这个地方，在亚特兰大打，你就说真的，你很尴尬了
0: 。所以可能也算是不好意思再去，就是让这个勇士的球团呢，再被去怎么讲，就是就是有点被羞辱、啊，被羞羞辱，或者说一个对他们不利的一个决定了，就是至少在世界大赛这一块，在这个种族呃这个种族歧视争议，还有这个队名战歌的争议上面 r a Manfrey 还他们一个人情，因为毕竟。明星赛，他们真的已经吃了一个很大的亏了。毕竟这也不是勇士的错啊，是他们就是亚特兰大那个地方的投票权的那个问题。等于说
1: ，呃，联盟的这个立场跟这个当地的立场不相符，政治的一些呃拖者对立的时候，对政治
0: 条件不一样的时候，那
1: 他就选择某种程度上牺牲了勇士队的利益。所以勇士队等于是很衰
0: ，真的是被拖下水。很很我们那个时候也有聊过，对。那所以现在看起来，现在世界大赛面对到这个争议。一个 m a k e u a call 是不是？我我觉得有点像，就有点像，哎、欸，我还还你一个人情啊！你你们先，你们那之前明星赛的事情，你们就消消气、嗯、哦。那世界大赛，我站在这边听你们哦。这个这个，我讲出来，我一定会被骂很惨、嗯。我相信 Rob Manfred 他也不是白痴，嗯、他一定知道我一定会被骂很惨、嗯。但是我还给你们一个人情，我
1: 帮你们挡个炮火。对啊，不要让你们自己的人出来
0: 扛，因为你看，像 The National Congress of American Indians 就是美国最大的一个原名。组织原原先台湾原民会，对，有有点像这样子。他们的负责人，呃，就是发言人就跳出来说 ，Romney a f r 就一派胡言嘛。除了我们刚刚讲的，就是棒球是地方，只是地方性的运动，然后什么，呃，只有亚特兰大人支持、同意就好这些事情，然后什么，呃，地方社群都，呃，原原住民的社群都支持这项决定什么的。那他们就直接反驳，就是说，其实美国还有非常多的原住民都对于。这个战歌是很反感，然后也觉得不太尊重。不管今天那些球迷他是不是真的有种族歧视，嗯、我相信绝大部分都没有。他可能就是觉得，哎，气氛很好哦，这个动作很洗脑，很很好摆，然后很有气势。然后手机，对不对？他们他们还把那个灯关球场灯光关掉、嗯，然后让大家可以一起拿手机这样摆动。哦，那个气氛，老实讲，真的很好。如果你真的没有这个脉络
1: 的话，你会觉得很棒对。对，而且说真的，因为我去采访过。我跟你讲，你每次，即便你已經听了一百次，你每次在那个情况下，你一定都会起鸡皮疙瘩。而且，如果你是对方的投手，从牛棚走出来，你应该尿都滴两滴啊、哦！真的会被震折到，而且全场暗的，然后感觉有四万个人要杀你
0: ，用吼的哦，对哦。而且他现场
1: 呃，电视听不太到，他有背景音乐，其实他是有背景音乐，那个那个背景音乐很震撼的，那个那个比除了人声以外更加分。那个你真的会。这真的不寒而栗。对，说真的，如果你认为这个战歌是一个歧视的话，你真的应该要去体验一下当下在那个环境下。我觉得，我觉得会有点改观诶、欸。对我来讲，我觉得会有点改观，因为你如果不讲这个是印第安人的歌，或什么，或是说这个印第安人完全没有关系，嗯，也许只是或是主流的一种战歌好了，就主流大家都可以接受的战战歌。你觉得非常 OK， 上乘之作對、啊對啊。尴尬就是尴尬在于，它取自于一个相对的少数。对，它是有文化脉络的我。我觉得这个是，我可以说有点尴尬，因为本身这个行为，假设它是中性的话，
0: 它非常好。
1: 是啊，是啊，它真的，我觉得非常好。我觉得其他的29队应该都要效仿，就是你有一个战歌，要设
0: 计一套战歌，这样你有,
1: 你有一个音乐，然后大家可以哼着
0: 唱。那个就有点像日本嘛，还有我们中华之邦其实也
1: 有啦，嗯、老实讲，对对对。那个很重，而且中华方是有歌词，他那个没有歌词，我觉得更更容易上手，更容易上。但是就
0: 是要让全场球迷可以一起跟着，对对对，唱，
1: 对，就更简单，更容易唱。对，日本也很多嘛，嗯，美国就这一对。我觉得，甚至如果我是 Man Free， 假设都没有这个这个原住民的争议的话，我还希望大家多发点战歌嘞，嗯，就是吉祥物以外，你有一个，你有一个这个声音的这个祭伴，一听到这个就知道哦，勇士队
0: 。这个我觉得。很重要，但现实就是美国原住民听了会不舒服。我们必须尊重这一群人，对对，这个是必须要被考量到。可可，我一直很好奇，因为我毕竟我们不是，对我是
1: 我是不知道为什么会不舒服。我我,我真的很坦白说，的确，但如果真真的让你不舒
0: 服，那我们要尊重。其实我觉得这这某种程度上呢，就像是尤里古瑞奥不是有一次比凤眼嘛？那我们就会感觉到不舒服對，我们就感觉不舒服啊。那美国人可能觉得比凤眼有。有有什么关系啊？对不对？对，就是是每一个人每一种族群，他都有一些既定的文化的标记，还有他的一些刻板印象。我觉得要看他，他还有一点就是这个东西，这个标记，这个刻板印象是不是负面的？这个也很重要，对对对因为,因为有正面的嘛，对不对？有正面的、啊
1: 但。但如果说他们觉得凤眼就是眼睛小很好看，然后他比这个动作，他觉得很赞。那搞不好大家还觉得就不一样。可是
0: 这个动作就是充满了负面，而且他本来就是一个要嘲笑亚洲人的。因为那时候打比修友，对打比修友，重点是比凤眼亚亚洲人眼睛小这件事情，就是一直是被当做一个歧视嘲笑的标记。可是好，那战歌呢？对战歌，这个就是因为美国早期他们就是把哦战歌这个印象、哦、当做这个原住民的刻板印象，然后呢用来去。显示出啊，他们就是一群野蛮人，然后他们唱这种这,这种战歌，然后就是要杀人了，什么会有这样子的印象，一直在这个美国的社会文化里面。所以，因为广播媒体他们不断的去这样传送，然后有很多美国人可能从小到大，他也不知不觉就受到这个影响，所以一听到这个战歌哦，呃，原住民，而且通常都是跟着一些比较负面的印象搭配在一起，所以这也是为什么这些美国他们这些原民团体他们会。一直在力求，就是美国不管社会文化各个角落，包括职业运动，都要去消除这些负面的标记。你可以称颂原住民 ，OK， 就像我们台湾也会称颂原住民这些呃丰年祭啦、舞蹈啦、啊、这些东西，这是正面的，你可以多多推广服
1: ,服饰。对
0: 对，服饰这些文化的标记，这些正面的你可以多多去推广。但是这些在历史早期，因为人人类的无知，或者是这些殖民者他的这种霸权而产生的这种副产品，就是这种。比较负面的标记，比较不好的文化的产物。可是我我也很好奇，就是这个标记到底是谁给
1: 的？就是早期的美国人啊，所以是
0: 就是那些来、呃、来殖民的。OK， 所以
1: 这些原住民他认为那个标记还贴在这个战歌上面
0: ，而且他们觉得那是负面的。重点是這點，这這,重點是这是重点對，这是重点。即
1: 便我们觉得我们唱的是
0: 英勇的，而且跟呃对。如果哦，可能有有一些人，他甚至不跟原住民产生牵连，他他心心里觉得这个歌跟原住民没关系。这些人这些人也有。那如果你跟原住民有牵连，我相信大部分人也是觉得说这是英勇的，这是而、呃、我们是觉得原住民哦，骁勇提振士气的。可是原住民听到，他就觉得说，为什么我们一定是骁勇善战？我们也有很柔性的一面，我们也有很艺术的一面。对对，他们就会觉得，为什么你们一定要这样子看我？就像台湾原住民，我们也常常贴标签在他们身上说啊。头脑简单四肢发达，以前啦，早期就是这样，头脑简单四肢发达，然后哦，就是原住民都很弱势，然后原住民都要有这个，
1: 其实就算现在奥运结束以后，还是有这种问题
0: 啊，运动能力比较好嘛，然后哦、呃，皮肤一定比较黑，然后呃呃、欸，尤其是那种什么，就是有一些搞笑的情境剧，演原住民都会用德拉德拉那种。有些原住民可能觉得没什么，但我相信有些原住民可能会觉得这是一个不好的。要要要看情况，对，要看情
1: 况。假设你刚是朋友就开个玩笑，这个我觉得这还可以了
0: 。对，對但是如果是一般大众传播的话，你如果一直去强调这个刻板印象，我觉得某种程度上也不一定是好。当然还是就是要像刚刚 Adam 讲，要看情境
1: 對。对，其实我看到这个战歌，就像你把它当做是呃美国原住民的一种音乐，好一一种音乐的表现嘛，嗯、的确也是嘛， okay, 是，就让我想到。嘻哈音乐不是也是黑人的吗？是啊，那说真的，我们也都不是黑人，对不对？很、嗯、很多很多这些唱嘻哈的白人，唱嘻哈的亚洲人，你说他们真的有黑人当初有 hip hop 音乐的时候的那个精神吗？也没有嘛，肯定没有，生活环境也不一样嘛。嗯，那如果我今天是黑人，我觉得受到冒犯，我是不是也可以说你是歧视？就我学你黑人讲话的方式，有很多饶舌音乐的确是有一些。黑人讲话的方式，对，或是黑用常黑人常用的一些词汇，那这样不会觉得很奇怪吗？因为你跟我又不同，就是你为什么要用我们的词汇
0: ？所以有些有些美国的黑人其实是很讨厌，就是亚洲的亚洲人或者是白人去学他们那种、呃、又又又又，然后那个那那一种方式，那那种就是他们惯用的，他们特殊的呃讲话的方式，就跟你刚刚
1: 讲说什么的啦一样。我說對,對,對,对，为为什么你要你要学模仿黑人说话或唱歌？不是也是一种，如果套在这个脉络情况，感觉也是一种歧视
0: ，都是一种文化挪用啊，就是把人家的，嗯，他们约定俗成或者他们习惯的一种文化，然后套用在呃自己的一些行为上面。但是我觉得也不一定完全都是坏事，有时候还是要看情况。有时候我们是想要宣扬正面的这个，就是这个文化的正面性，对，所以我觉得还 OK。但是就是如果是带有负面意味的东西的话，就是我觉得就很糟糕。是啊，
1: 可是你说像欺负阿虎啊，那可能有。然后 r a s k i n s o、okay, k 也也可能有 ，maybe 现在 Kansas City Chiefs， 可是他是酋长队，他可能队名要换了。对，但我个人觉得所有这些元素里面，战歌我觉得是最中心的，我真的觉得是最中心。但他
0: 也是最赤裸裸的，我觉得就是你看那个转播的画面，整个全场四万多个人一起做那个动作，然后再加上把灯关掉，手机一起摇摆的那个，哇！如果你是一个。对这个很反感的原住民，真的是会觉得很不舒服。
1: 对，如果像台湾之前统一师队也有类似原住民的这种战歌，嗯，那也会有一些问题。对啊，如果按照这样子的逻辑去看的话，对
0: ，但我是觉得有点可惜了。我是觉得，对，就是要看那个社群能不
1: 能接受。对，就真的变成争议点在这里。对對,对啊，對啊,對啊，就是他、啊、这个歌本身，甚至我觉得是好的，就是我觉得它是好听的，而且是只有有效果的。对啊，你如果今天很难听，然后又没效果，那、啊、那不要用啊。可是他今天因为，因为有一个这个不尊重别人的标签贴在那里，我觉得他的位置就很尴尬
0: 。对，有时候呃，有一个说法，我自己比较不能接受的是，我觉得这种也不能无限上纲，就是说，哦、呃，他们说就是那个刚才那个原名团体说不能用人当做吉祥物这件事情，或者球队的昵称。可是大联盟，你可你看 Dodgers， 他他的本意是躲躲避的人，躲避那个电车，躲避电车的人 ，Phillies 费城人。对不对？这也是人啊。那
1: Yankees 是某种程度上也是北方人，对，也是北方人。佬。说真的， Yankees 本身还有点贬义，也是一个昵称嘛。就像台北天龙人
0: ，对，有有点像这样的感觉你
1: 。你要说他高级也可以，你要说他贬义也可以。对
0: ，但他们之所以可以继续存在，而且没有任何争议，就是因为这个群体没有抗议，他,他没有抗议、就是，他不会觉得被冒犯，他不会觉得这是一个负面的标记。波士顿塞尔迪克人，塞迪克人是爱尔,尔兰爱尔人。是,
1: 是好，我们也不讲说什么，只有原住民就是地位比较高，不是这样。你针对某一个族群，那、啊、如果按照同样的逻辑，他照样还有反抗的话，其实也是很歧视、欸。的
0: 。所以我是觉得一个族群是可以当做一个球队的队名跟他的吉祥，我觉得这是 OK。只是说你在设计上面，你在这个文化脉络上面呢，只要是用正向的标记，然后不要去用到一些会冒犯到别人，然后那个群体可以接受的，那我觉得都还 OK， 对吧、啊？那勇士队这个问题不是说这这几年才发生，他只是前。早期是被漠视，或者说被这个社会所、嗯、呃不被去探讨的
1: ，或者可能呃没有人在乎那些抗议，
0: 对，没有人在乎那些抗议，那些声音是被压下来的。嗯、那勇士队他们从成立呃，应该说他们最早不是叫勇士队嘛，他们后来取勇士队这个名字，嗯、就是要用这个原住民的刻板印象，这个伤害。美国原住民很深的这种刻板印象，成立的这支这个队名这样子 ，Braves 这个，而且你看他们历史上的那个队徽，有好几次都是用酋长的那个图案。而且
1: 说真的，那个队徽就是有丑化了
0: 。现在看，真的觉得会有一点、嗯、哇，有有點,有点太强调一些特征。我觉
1: 得这个是有点丑化。这呃，队、嗯、徽我真的觉得这是这个设计上的这些。呃，技术上，我觉得这个是一个很不好的示
0: 范。大家如果去查1955年到1986年勇士队的队徽，大家就知道我们在讲什么。嗯、因为他是一个球长，然后脸往上，然后是一个很龇牙咧嘴的一个笑脸这样子。那那个就是美国早期对于这些原住民、对于这些印第安人，他们非常刻板、刻板到不行的一个印象，而且。这个刻板印象衍生出了很多丑话，嗯，很多嘲笑，很多嘲弄啊！你们这些原住民就是这样穿的，好好笑什么的，就是呃未受教化的，嗯 ，uneducated 那种，嗯、就是、呃、就是我们早期那些殖民者对于当地的可能未被教化的这些族群，而且有一种阶级感。阶级感、嗯，对，就是我们我们从欧洲来的，我们就是比较优越、嗯、啊。你们这些就是
1: ，例如说看棒球的人就是比较优越，对
0: ，你们那些就是不文明，嗯、对，不文明这些 unc 就是 uncivilized 这这个词这样子。那那个图示其实我觉得就透露这个这样子的含义。嗯、而且
1: ，所以说真的，那个时候早就不是这样
0: 了。对啊，然后1986年勇士队就舍弃掉了这个图案啊。后来就是到1986年之后，就是用这个战斧嘛、嗯，战斧作为他们的一个。标记说说真的，我觉得战俘也没什么问题，但是有些人觉得不 OK， 因为他会觉得那是代表他们说啊，你们是不是就是觉得呃，我们是一个就是还还是存有那种他们杀戮的那种刻板印象，啊、就是哦、呃，就是只会出草的那种那种感觉啦。为什么
1: 呃，美式球美式足球也有维京人啊，对不对？对，哎，嗯、他那个庆祝的时候也是一大堆维京人的船啊什么的，是。也没有抗议啊
0: ，对，因为他们强调的是那个文化的正面性嘛，就是我刚刚强调，就像你如果今天好，我取一个什么蓝屿达物族队，对不对？那我我的球队的吉祥物就是他们的那个飞鱼渔船，对不对？那个渔船他们很有名的嘛，这些我觉得我相信达物族人一定会接受。但你如果今天哦刻意去强调什么钉字裤，丁字裤，然后然后故意去丑化什么，那当然就不行。但是你如果去宣扬他这个文化的正面性，我相信也不是说。这些群体他就完全的不理解但。但说真的，你如果用这样
1: 的元素，其实在现在的社会都蛮危险
0: 。是啊，是是一个 fine line， 是一个是一个比较嗯有风险的一种做法。对
1: ，呃，可能大部分人宁可选择不要。就用动物嘛？对，就用动物。因为动物不会反抗
0: 。不会反抗，对啊。所以，嗯，这个争议就是，我觉得啦，就是大家还是理性看待。但是，我觉得勇士队的这个战歌还是要，虽然啊 ，Adam 刚刚也讲了这个。其实，从如果你撇开整个文化脉络，撇开这个原住民的成分的话，它是一个很好的加油方式。可是，它终究是需要被改变，因为我们现在这个社会需要更多的包容，我们需要去更加的看到这些反对的声音。而且，美国原住民团体它其实是一个蛮大的族群，他们的声音应该有被听到。对。然后，我相信勇士队的这个队名，总有一天也会被换掉，就像印第安人一样。
1: 可以说真的，美国国歌里面最后一句是 "Home of the
0: brave"， 但但这个完全不一样嘛，就来历完全不一样。对，對一个是一个 brave 就是他的起源就是,是就就是原住民。对，對對一
1: 个是美国独立战争那些英勇英勇,勇,勇敢的人對
0: ，对，比较中性的词汇。但
1: 其实对 the Braves the Braves 本身也是很中性的，只是因为他连到了原住民
0: ，就是他当初取这个队名的时候的文化脉络，赋赋赋予他的这个意义、啊。这真的，我觉得。就是一种时代
1: 的，可以说演化，或者是他大家对于这个思想慢慢不一样，变迁、啊、对啊,對,對,啊对啊，对啊，导致会有这样子的问题
0: 。在以前真的不会讨论这个东西，是最近真的五年十年，就是美国的社会文化，他们有了一个算更大的变化了。然后包括像 Black Lives Matter 这个事情，就是黑人的命也是命啊。然后很多社会的一些启动，都在我觉得这几年真的是，尤其是最近十年。非常非常的明显，嗯，
1: 我必须说，我觉得有时候也是因为网络的关系哦，对对,對，社社群媒体的力量，我我甚至可以觉得很多人时候有些有些人啊，政治的一些因素，他是在操控这些东西，操作的也东西、哦、是啊
0: 是啊，因为有些人其实搞不清楚，他说哦，大家都这样想到，那我也跟跟着附和对，因
1: 为有时候必须说这些东西并没有那么严重，但我们不是那个受害的族群。他们有意见，就是还还还是一个值得关注的议题。对，對但是值得关注，只、就是说你要花多少力气，花多少的社会成本去讨论这件事情。甚至我都觉得，有些听众可能觉得，我们讨论美国印第安要干嘛，对不对？
0: 对。但我们两个觉得它很重要
1: 。对，那当然是因为我们是呃想要看大联盟整个这个世界，或是棒球这个世界里面发生一件很重大的事件，它跟是现实的世界是有关联的。但的确，对于很多人来讲。他真的不重要，关
0: 关关关我什么事？其实大部分的台湾人都觉得，哇，那个战歌很棒，对不对？就是觉得，呃，勇勇士队的这个加油方式、啊，说说真的，如果特别，如果现在你是一个非常敏感的人，甚至你应该说，
1: 这个任何中性兄弟出现抓抓那个战歌，那个你连言文字都不能出现，因为它就是一种原本就是勇士队的这种文化挪用。嗯，你如果真的要追溯到，真的要无限上纲到这种、啊、情况的话，你都会觉得这是不好的。可是事实上，我是觉得就没有到这个没有必要到这个地步
0: 。我是觉得来到台湾的话，就对啊。如果你真的要仔细去探究，确实它是根源是在美国原住民。那你如果要尊重他们的文化，你是也应该去舍弃。只是在台湾的话，因为我们离他们很远，然后我们自身的文化不会注意到这件事情，所以我们继续的使用它，我们也不会觉得有任何的歧视，或者有任何的这些文化标记的问题。所以你看，这
1: 样是不是很微妙？是啊，但是你当你的距离拉得够远的时候，其实它不是这么黑白的事情。
0: 但主要也是因为中华职棒整个市场跟美国人完全没有個这个关系，对,對,對，所以你的目标你的 target 并不是美国人的时候，并不是这些美国原住民的时候，他们可能就觉得他们可能就是 out of sight out of mind 了，就是他看不到也，也也也就不会在他们心上这样子。对，但是大联盟的 target 就是美国人嘛，哦，就是会一定会有美国原住民，对而且甚至他们有大联盟选手就是。美国原住民，而且 r y a n h e s l e y 他在二零一九年的那个措辞是强蛮强烈，很强烈。他是觉得这样子会让大家更不了解美国的原住民文化，而且会加深这样子的刻板印象，是一个他用 disrespectful 嘛，就是不尊重这样的词汇，嗯、对吧、啊？所以他们的声音我，我们我我是觉得还是要听一下，对
1: 啊。只是说你要做到什么样的程度，而且会牵动未来其他的人说真的，大家要无限上纲的话，其实也蛮可怕的。
0: 不过目前大联盟就只剩勇士有这个原住民的标记，对。
1: 但是如果你如果说今天酋长队什么全部他们也有唱战歌啊，对对对,对，你全部连连大学你都不可以有的话，我不知道啦。但是大勇士队是一个指标没有错。但是如果真的今天所有的，因为因为也很多学校、小学、嗯、国中、高中他们的这个队名也是类似的啊、嗯，也是跟原住民有关的，你是不是真的要做到这种地步全国性的？那就不知道对，这个这个可能会有蛮大的反弹，只是因为勇士队他是一个现在被搬上全国舞台的这个球队，大家把他事情看的这个严重程度拉高了。但他未来会会变成怎么样，其实我也是蛮好奇的
0: 。有些人会说，哦、呃，会不会如果硬要改勇士的队名啊，取消这些战歌，会让球迷不再支持他们，呃，流失掉很多球迷。我是觉得真的还好啦，就是嗯。呃我相信过十年之后，大家看印第安人改成守护神，或者是反正不管什么样的译名 ，Guardians 改成 Guardians 这个名称，我相信该留下来的球迷还是会在啦
1: 。而且、就是、可能有些我觉得不会流失什么，有些时代感吧。啊、新的球迷进来就没有
0: 感觉、啊，他就完全没感觉了、嗯。而且，嗯，有一些美国比较左派偏左一点的这些棒球专家，他就说，其实如果五六十年后我们再回来看这一段历史哦、喔，会觉得哇。当初的勇士队怎么能到二零二一年还接受这样子的名字，还能接受这样子的战歌？哦、那个五六十年后的人可能会这样子想，他他他们的讲法是这样子，对啊，所以确实啊，时间会改变很多事情，就像二零二一年距离也会对啊，你想到四十年前美国社会不会有这样的风声，那个时候甚至还用了勇士队还是用那个酋长的图像嘛，嗯、对啊，所以用的
1: 人看的人那么多，都没有人觉得。特别不好嘛，对不对
0: ？可能有，但是声音很快就会压下去，不够多，对，不够多。那时候也没有社群媒体嘛，嗯、所以那个力量也搭不起来，对吧、嗯？那现在时代不一样了，然后整个社会的脉络，还有大家这些去动员的方式都不一样，所以也会带来一些改变、
1: 嗯。所以这个也可以说是一个跟时代很有关系的话题。它虽然是一个问题，它已经存在那边了，嗯，但是也是因为现在的时代慢慢凸显出来，所以我们跟大家讨论一下。但是呢，有一个更久了，比这个勇士的队名更久了，“牛棚”这个字，最近也被拿出来讨论，而且刚好是在呃 Game Two 跟 Game Three 中间那个休息日。对，美国的这个动物善待协会 （PETA）P E T A， 那为什么突然发了一个 tweet， 然后上面还放一只很可爱的牛，说拜托大家不要再用牛“牛棚”“波棚”这个字，为什么会让大家想到牛？它在被关在这里的时候是要被拿去屠宰的。你对于这个牛脂是不尊重的，啊，是会有一些负面的这个印象的。那“波本这个字呢，他们建议改成 “arm b a r m s arm b a r m s 就是那个谷仓啊，大家看到那个美国乡村，他们会把谷物啊收成了以后放在这个谷仓里面。那他不要用“波本嘛，用 “arm”，“arm”、嗯、arm 就是讲这个投手，讲手臂来这个借贷。那说叫 “arm barn” 也是有这个美国乡村的风情啦，那他就建议这样做。我这个也造成大家一些讨论。那我补充一下哦、嗯，之前也有一些听众问过我，我记得好像不知道听众信生有没有问过、欸，诶，就牛棚这个字怎么来的？因为牛棚这个字跟棒球没有直接关系嘛，棒球也没也没有牛嘛，对不对？那为什么会跟牛棚有关？因为 BOSS 是牛，那 BOBEN 就是牛棚。那有两种说法，第一种说法是在1915年的时候，呃，不知道有没大大家有没有看过 Bob Doran 这个《百万金币》那部电影？ d u r a n b u l s 就现在光芒队3 A 的这个球队，当时他们不是，当时他们是比较低阶的球队。他们这个呃广告在外野，外野的后面，它是一个，就是它全打墙上面的广告。外野的后面呢，它就是投手热身的地方。然后它在这个这个广告，其实在很多呃球场里面都有。所以那些投投手在牛的后面热身，他们就把它称为哦这个地方是叫做牛棚啊，它是有一种这样的说法。另外一个我看到新西那提调查者他。的一个算是一个回顾，他说一八七七年，当时他们在这个报道里面就有提到说，哦、呃，这个球场跟观众席中间有一块空地，有一块小小的地方，那一块空地跟这个我们一般观牛的时候，这个空地很很很小，跟这个观牛的地方很类似，然后这些地方刚好就是这个投后援投手在准备热身的地方，所以当时哦、呃，就这个记者就把它取名为 open，、嗯、那其实大概就是这两种说法。但是这两种说法也就像我们刚才讲到讲到这个印第安原住民的时候，其实也没有什么贬义啊。我我是觉得突然冒出这个说对于牛只啊说有这种不尊敬，或者说啊让他们让很多这种呃可能动物的这些呃爱护动物的人士觉得会想到一些不好的画面，我是觉得也
0: 没有了、啊。就是嗯，这个推文出来之后呢，这个历史学家。棒球历史学家非常有名的 John Thorn， 他就回推给 p e t a 说：“哦，你们这个推文实在是太白痴了。”他说 ：“Exceedingly stupid， 超级白痴。”哦，他说：“其实‘牛鹏这个词最早的这个功用，就是在说明一个地方，然后去把这个球迷隔开。”了。对，就隔开，就刚才讲第二个，对，就是第二个。嗯、然后呢，呃，这个词呢，早在这个1877年就有被使用，主要是指这个一垒跟三垒后方的这个界外区，这样子。就是要把球迷隔开嘛，对吧、啊？那他真的是从要宰杀牛只的这个意义衍生出来的吗？就不是，可是他他原本应该想到说，那个地区很小、啊，就是一个 enclosure 嘛，就是一个区块，很像是关牛的一样，关牛的地方。可是你一定要把它想成是他们是待宰的牛吗？啊，这倒也是真的，对，就不一定嘛。他可能只是要把它圈养起来嘛，就是一个 enclosure， 一个一个区块，对不对？一个一个范围，我们把它圈出来。当然，嗯，讲到这个话题，就是我们刚才不是讲讲到说，为什么很多球队都取动物的名字，就是动物不会反抗。那皮塔他们的角度就是说，啊，你们就是因为动物不会反抗，所以你们取了一个呃跟动物有关的这个词这样子。但我会觉得 ，bolpen 这个东西也是人发明的
1: 啊。啊、呃，对，对啊，我我就是我们人人发明的东西。但是,但是因为它会让你有那个想象了，就是你把这个动物关在一个。很狭小的空间里面、呃，那个感觉就不人道这样
0: 子。对，那先撇开是不是要被待宰这件事情，任何东西被关在一个小小的圈圈里面都会不舒服
1: 。所以，所以其实对于我们真正要回到这个说法，其实对于后援投手来讲也很不人道，因为牛棚也很挤
0: ，就是一个小地方。对，
1: 这、就是一个小地方，但而且在那边感觉就是一群刺刺激的投手。
0: 但相信你后面投手不会这样想，对啊，对啊。但我是觉得，好，你如果要硬要说，哦，就是这个圈圈很小，这个 ball pen 它的意义就是要限制住的感觉，就是有一种关闭、关紧闭的感觉，然后哦可能会衍生出对动物不友善的这样子的意义。但老实讲，说真的，嗯，当初发明这个词的人有。有这样想吗？他有，他有想到说，我就是要把这群人关起来，所以我赋予这个词这个意义吗？没，应该就只是很小哎、欸。对，他就只是想要定义一个空间、嗯、哦，他然后长长得很像那个范围，就是像波盆、嗯，对不對,对？对。即便是第一个
1: 讲说这个牛排广告后面的地方，那也还 OK 啊，啊就是一种，就是一种说法、欸，就是一
0: 个空间，他很中性啊，他不像当初这些我们刚刚讲的这些原原住民球队名称，他当初是真的想要用这个刻板印象，这个我真的觉得没有啦，然后。确实是一个，嗯，怎么讲，硬要扯出来的议题。然后为什么会选在世界大赛，也是因为他要争取最多的目光嘛。你像这一则推文，如果在就休赛季推出来，或例行赛，可能大家谁鸟他们，就笑笑就没，对，笑一笑就没了。欸、但是这造成蛮大的轰动，很大的轰动啊、欸！因为世界大赛转播都在讲嘛。然后我昨天听那个呃，我们未来的中华职棒播报，立群哥他也在转播中有稍微提到这件事情啊，嗯、就是讲到牛棚的时候，对吧、啊？所以。确实，全球的都受到关注、啊。而且
1: 牛棚，因为他直翻了，所以其实很多很多刚开始看棒球的人想说，牛棚又没有牛，对，就很怪嘛。对对,對。左手球，它就是一个球，对，对不对？對
0: 因为这个不是中文的词，它就是垒包就是一个垒，对不對,对
1: ？像一个堡垒一样，嗯、一个垒包，对，就看得懂。线界外线就是线，对。牛棚啊，牛在哪？对不对？對啊、这个这个应该可以直接会会有想到这种疑问
0: ，嗯，对吧、啊？那。我是觉得皮塔这一则推文的一个贡献，就是他们提出了 “arm bound” 这个东西，就是手臂股仓这个<笑>这个说说法应就应、是、对的、啊，应应有点对仗的，对,對有点对仗，然后是用人直接来描述嘛。那我觉得还不错诶、欸，因为他他们想出来这个还还蛮有创意的。就是，然后我听到一些美国的棒球记者他们也说，这个说法以后这些棒球记者会拿来用，就是真的假的会啊，就是 b o l p e n 写了好几次，他想要变换一下，有没有像 Tom Verducci 这种？喜欢写的很文艺的作家，对不对？就换用词，就是抽换词面嘛。对啊，我觉得不错啊。而且现在大家都认识这个词了，大家都知道，哎 ，arm barn 就是指牛棚。哎，这个算有贡献
1: 。因为 arm barn 是有一个前提的条件，<笑>如果他真的要想的话，应该是室内的，哦，要一个屋顶。对啊，因为谷仓应该要一个屋顶的哦。
0: 所以只有室内的牛棚才可以叫 arm barn。啊、<笑>但应该就是大家就好玩嘛，就是也没有一个明确的，一一定要。为什么不用
1: 不能用更中心一点？什么？ Warm up area 这种热身区
0: 其实是可以啊，就、呃、其实是可以啊，啊茶水间完全可以對對對，但是就是超级普通嘛，就超级普通。棒球就是一个讲求传统的运动嘛，然后讲求这个历史传承嘛。你看左投手还是常常叫成 South p w 嘛，对不对？啊、對 South p w 这个词，大家可以去查一查。反正它的历史的由来，就是因为早期的棒球场它建造的方向，对对对，跟阳光有关，对，跟阳光有关。所以左投手他面对的就是南方，所以叫 South p w 这个词到现在。美国人还是很爱用嘛，对，对对就是这种借贷了，就是一个借贷。那其实 b o p t o n 也是嘛，对不对？嗯、就是某种程度上，他就是用这个词来代替这个区域。然
1: 后 Armbar 就真的是想要有一种像梦幻成真那种乡村感，嗯，有稻子啊，大家在乡村里面打球，不然干嘛叫 Armbar？
0: 一样是农村的东西，我对啊，为什么
1: 不能用其他的这个建筑物的名称？一定要用 Barns， 对啊没，没有什么道理
0: 。如果这个如果真的太无限上纲，那你就会说那些稻谷，他们也是植物，他们也是。而且他们、就是生命体，重点是他们还被宰了，他他已经死在里面，你等于是一个停尸间诶，就是稻谷的停尸间，太太平间，对啊，太平间啊，这样这样有尊重他们，就是我真的觉得要有一个到顶的位置，这、嗯、真的不要不要无限上纲。那当然我们也不用太严肃的看看待这件事情啊，就是，哎、欸，但我觉
1: 得讨论这个蛮有趣的，是很有趣啊，因为
0: 其实说真的，我
1: 在查之前，其实我也没有很确定波本到底由来是什么，
0: 对。就是也让大家再复习一下为什么 b o p e n 这个词会出现、嗯。虽然其实史学家也还没有真的、呃、完全找到。所以，我们刚才两个
1: 想法都都是只是有点呃以讹传讹，都都没有办法确定哪一个是真的。
0: 就是说，只能历史学家去找那些古早的报纸，然后去看说使用的方式到底是怎么来的。对，但,也沒,沒對但也没有一个人百分之百确定。没有百分之百，因为没有一个人会突然就是说，哦，今天要创造一个词，它叫 b o p e n 它的定义是,是它
1: 的规则里面。它也不是叫，就是没有 open， 因为它是慢慢衍生出来的對對
0: 對。那可能有一个记者用，另一个记者看到，诶、欸，觉得蛮生动的，嗯、那个描描绘还还蛮像的，就是一个圈地，然后一个、嗯、呃很多投手坐在那边哦，然后差不多牛，而且他们上去，他们上去就要被宰，对啊，而且最早真的就像我们刚刚讲，它其实是要把粉丝，就是这些球迷球球、嗯、隔开了，隔开来的一个区块，它甚至不包含后援投手的，因为以前也没有后援投手这个东西，对对吧？所以到后来我相信、就是、一個小的空间。對它衍生出来就只是因为后来后援投手不断的出现之后，这些投手他们要聚集在一个地方，嗯，最后是在那个地方，最后也就被叫成了 b o l l e n 对、嗯，所以就是这样子，对吧、啊？但还蛮有趣的啊，至少 p 皮塔给我们一个话题来聊
1: 。我给大家一个我在社团里面有留的留言，哦，一般我们这个摄影区叫做 camera pit， 对， pit 是一个算壕沟嘛，嗯，就摄这个摄影师或是这个摄影机会待的一个壕沟。那如果今天我们把这块区域叫做 camera pit 的话，那牛棚的地方就叫 armpit。嗯
0: ，这个是 Adam 的双关语的功力发挥到极致。除了 armpit 是就是胳肢窝啦对，对，就是对对对、呃、手臂的一个凹
1: 洞、凹陷。对对对。对，像什么呃膝盖那块叫什么？对对对叫 knee pit、Kneecap。没有后面也叫 knee pit 吗、哦？哦，这个我这个膝盖的后面那个叫什么？嗯、中文叫什么？哎，不知道，也
0: 没有说法、啊，就膝盖後,后面。对,
1: 對、啊，膝盖后面。对啊
0: ，对啊 ，knee cap 是前面，后面有一块嘛，应该叫 knee p i t 吧？我不知道，这个可能要查一下，哦啊、这个、欸、这個、我真的没讲过，因为中文我也没有說、這個。但是它的确是有那一块的地方啊，对不对？对啊，就是后面、啊，会酸痛的地方，就是膝盖后面，膝盖後,后面。
1: 对对， arm p i t 可以给大家参考一下，嘎子窝
0: ，嘎子窝牛棚，呃，
1: 星星的说法，其实如果还要对账也蛮合理的。但 p 的也是一个地方啊，他就
0: 是要有凹陷啦。如果他是在、欸、
1: 牛棚，有些是凹陷的哦、喔
0: 。有些是凹下，凹下去的啊、它,它是在观众席面但有些是哦。高台嘛，喔、有些球场是高台，像费城人的牛棚是在上面嘛
1: 。哎、欸，可是你要讲下面那一层是凹下去的、
0: 欸啊，也是凹下去的。對啊、可是有些在平平面的啊。对啊，也是有些在平面的。啊、面的就看看你定义上，对啊，就对啊，所以我觉得就继续用 bullpen 啊，牛棚大家也讲习惯了，对啊，然后老实讲啦。呃，我听那个 Buster Oni， 就是 Baseball Tonight ESPN 的记者，他小时候是在农场长大，他就说，我最有资格来讲这件事情。他说，牛是绝对不会被这个词冒犯的。那我觉得，因为他
1: 没有牛不能说话
0: ，但他从小跟他这些他们农场里面的动物朝夕相处啊，哦、我会觉得如果谁最有资格，可能就是 Oni 最有资格来评论评论这件事情啊，因为他确实是在农场长大。我敢讲， Oni 听起来像牛在叫。对他，他的这个名字比较难发音啊 o -l n l -e、O L N E Y， 对，就很像
1: 牛在叫。对
0: 啊，他常常在节目讲他小时候在农场发生的事情，然后他确实是跟牛朝夕相处，因为他早上起床都要去挤奶，对，哦，对吧、啊？所以他是说他觉得这也是很好笑，就是一个无稽之谈。对
1: 啊，但居然变成一个全国新闻、嗯，还没有，我们在台湾世界新闻，世界新闻了，对，变国变国际新闻，国际新闻。<笑>我觉得皮塔很厉害，厉害厉害，真的他会挑时间，而且。说真的，这个大家也会蛮好奇的，我、嗯、得、哦、为什么？哎、欸，为什么要叫波喷？蛮好玩的。说到为什么，哦，这个这个礼拜也发生一件可能很多球迷没有注意到的事情
0: ，让人想问为什么的一个一个调一个調一个转换。哎、啊欸，
1: 真的是丈二精，刚摸不着头绪。我们之前有聊到 Jes s Jes s Tingle r 被 fire 掉嘛？呃、就是爵士队总教练。十月初的时候，我记得我们有讨论到这个，然后那时候他们就要开始找很多这个人选来面试、嗯、Mike Shell。呃，红雀队的前总教练也去面试了。嗯，我看到传闻，阿兹基恩你有去，也有去谈，好像有，不知道有没有去谈
0: 。然后有很多名教练都被列为是可能他们找来的对象
1: 。对，那时候也有说，为什么找阿兹基恩很可能会比较适合，因为塔蒂斯·朱尼尔是拉美球员嘛。对啊，阿兹基恩大家也知道，他跟拉美球员都处得比较好，毕竟自己也是拉美裔的球员
0: 。对，还有一个重点就是，教师队。看起来就是要找一个有经验的，而不是像他们前两任，前两任全 Andy Green 跟 j a c e t i n g l e r 都是之前完全没有大联盟执教经验，直接来做。有点像 Gap k a p l
1: e r 直接到费城人，有点类似
0: 。比较不一样 ，Gap k a p l e r 之前还有执教过，哦、对，还还当
1: 过小联盟的，还有当过 coach，
0: 而且有当过费城人总教练啊。我、哦、
1: 没有说他在当费城人之前，也算是也算是没有执教经验
0: 。对，但我想强调就是 Andy Green 跟 Tingler 都是没有当过大联盟总教练，然后直接。第一任嘛，就是第一次担任大联盟总教练，然后结果看起来结果都不是很理想。其实就想
1: 要求新求变，得到一个比较不好的结果。
0: 而且 Green 跟 Tingle 后来感觉都有点 hold 不住整个休息区的感觉哦、喔，就是球员有一些反弹，这样、嗯、有一些报道风声出来，所以他们这一次就是要找有经验的，一定要有带过大联盟球队的这些教练来去考虑
1: 。所以就直接找现成的，把没有 l 就被挖走了。对，说真的，他呃六月的时候，运动家还那时候运动家还第一名。战绩还领先，还领先太空人呢、欸。然
0: 后他执行他的选择权呢、啊？就说 OK，
1: 2022年的选择权呢、啊？我让你多待一年，对吧、啊？呃，就是，嗯、呃，你今年放
0: 心结束之后放心
1: 打，对，明年你还有工作，没错，这个很重要嘛，啊、这是一个强心剂、欸。诶、欸，如果今天说球技打完，我不知道我有没有工作，嗯、我会担心嘛，我会，我会这个戒慎恐惧。是，我让你，你就放心打，你不管打怎样，明年你都有工作，你都有投入。没想到居然这样子，你还放把、啊、没有稳走，因为说真的，教师队要。把 Milton， 我觉得合情合理，很好的人才，也也有经验嘛，对，经验也也也,也符合这些条件。对，问题是，他不是自由教，他不是自由球员，对他不是自由
0: 教练了，对，他不是自由教练，他
1: 不,教<笑>他不在这个市场上。对，然后你把他挖过来，然后运动家还愿意放走他，而且双重的不可思议。我看哦、喔，是就有传言说他在，就是这个他去面试到他这个新闻，他生日那天十十月二十八号发布
0: ，中间只隔几
1: 天而已，就是。就是几乎没有什么考虑
0: 。是是啊，因为在之前完全没有风声啊，连什么 JoJo Rosen 走，还有这些什么 Bob Nightingale、John Heyman 这种小道消息特别多的，都没都没有提到这那个 Bob m e l 粉。然
1: n 因为真的因为不合理，因为对，他也刚算是续约，执行他选择权、啊。那照理来讲，运动家应该不会放人
0: ，不会，而且是你也不会去找他。而且大家在考虑这些啊，可能潜在教师队会选择的名单的时候，不会考虑到他嘛，因为他有。他身上有合约啊，你会把他就删掉哦。运动家巴 Mil 而且他有合约有就删掉
1: 先不管合约，他带的也 OK， 然后带的很好、欸。比利并也喜欢他，啊、而且还他也待了十年。对，说真的，他就他，而且还是现在任期最长，就是他已经待最久的
0: 。对， 2 0 1 1年到现在、欸
1: 。照来讲，他的他的他的口号就跟运动家一样，就跟都已经扎在那里了。对啊，而且你这几年你,你,你怎么拔得动？
0: 这几年那么多的报道，这些运动家的球员不断的盛赞巴米尔粉，而且运动家。我们都知道，他们老板非常小气。John Fisher 这几年这个疫情影响的时候，他有很小气，不给薪水，或者是这之前的这个问题，然后被批评到爆，非常对球队不有利的一个老板，不友善的一个老板，不给资源。那为什么他们还是能年年打出好的战绩？两个关键 ：Billy Bean 他们的这个管理团队啊、嗯，包括 David Forest 哦、嗯，总管；再来就是下面督军的 Bob m e l 八秒 n 这两个因素是运动家能够到现在。还能够长保竞争力的，我觉得最大最大的工程就是这这两个因素。今天少了巴姆尔芬， Melvin? 我觉得对运动家非常非常伤。然后前面提到没有什么风声，然后照理来说大家不会考虑，所以消息出来的当下，我也是觉得我到底看到了什么？我就觉得
1: 你是不是看到搞笑新闻或者假新闻？
0: 对,对我还想说，哎，因为那那个标题，我第一时间看到的推播通知的标题，它只有写 Melvin， 它没有写前面的名，我还想说，哎。有哪一个教练是叫 Melvin？ 然后我还没听过、嗯、是 Melvin Upton Junior、哦。没有，他是姓嘛、嗯，对，所以应该是什么什么 Melvin。我想说，嗯，没有啊，没没听过啊，对不对？还还还有什么教练，或者是板凳教练，或者什么是 Melvin 的？可能有，但是就是还没有那么知名。嗯、那我想可能是那样子。然后点开来看，我会感 Melvin, 他可能讲他讲 Phil Melvin， 就打 M N 打成 M，Phil Melvin 打成对，有可能。但是点开来看。是 Bob Melvin， 我真的有吓到，然后我还很仔细的去查，就是推特的消息来源到底是怎么样，然后发现说，运动家不只是让 Bob Melvin 去面试，然后让他离开，甚至没有从教师队那边要求任何的什么补偿之类的，所以这也不是交易。可是我看到新闻写说，教师队没有要出他的薪水，就
1: 是二零2二年是运动家付的
0: 。我相信运动家应该有跟 Bob Melvin 私下达成一个协议，就是这个。2022年的那个合约就结束，或、哦、就继承给教师队，继承给教师队或什么的，对啊。但教师队看起来也是就是新合约，因为我
1: 看到他写 receive no compensation from the athletics，
0: 他的意思不是还是,、哦、是就是他是他不拿
1: 到薪水，他就是就跟是跟运动家
0: 直接解约这样，应该不是吧？他是 not receiving any compensation from the Padres 吧？哦
1: 。他只是，他只是说，对，这不是一个交易。那
0: 那,那,那一句话只是想说，这不是一个交易。哦就是、所以他 conversation 不是讲薪水，不是薪水，不是薪水，哦、是补偿的意思。补偿、哦、就是他没有从教助队拿到补偿，所以这不是一个交易。哦，那、okay、那我误会了。对对对，但是我相信，运动家应该也不会去付2022年的那个薪，应该应该有一个协议，就是说，好，我让你去面试，那你如果有新的合约，你就走新的合约，那就就解约，旧旧的合约就就算了。这样子应该是有达成这样子的一个协，议，因为我觉得，哎、欸，可再讲解约，应该要付钱吧。但如果当事人同意的话，双方都合意的话、OK ，那就是教士
1: 队有点买断他的合约嘛，就有点要帮他付违约金
0: 。但报道都没有写
1: 到，没有写到，就没有
0: 写到,到。我是觉得运动家会做这件事情的唯一合理解释，就是他们要省钱，就是他們,而且他们要省
1: 教练的钱。而且而且,而且他们可能就真的明年也不想拼了啊！不然照理来讲，你的总教练如果做得好好的，你根本没有必要让他走啊。确实啊我，完全没有必要啊。对
0: 。当然你会说啊，运动家这是成人之美，对不对？嗯、他有更好的一个舞台，然后呃，有人更想要他。以前印第安人或者是光芒队，他们也常常哦成人之美嘛，让旗下的这些总管。从、嗯哦、印第安
1: 的那个投手教练 n e b l a 也去了教室。对啊，
0: 对啊，对啊，他们体系太多出来这些优秀人才到开枝散叶了，到大联盟各个球团嘛。嗯、那这次很好成人之美。那运动家这个作为就 b o b m Elvin 的个人生涯规划是一件非常好的事情。嗯、可是你如果是运动家球迷。一定会觉得很无助啊！那么好的教练就这样走了，而且也没有带他当地人呢、欸。他是、啊、他
1: 他是湾区的人 ，Colorado、啊、出生的
0: 。那这个唯一可以解释就是运动家要省钱。那省钱的关键在于 b o b m e l v i n 他薪水很高，他在运动家的年薪巨传啦、啊，是350万美金左右。嗯，其实以运动家来讲，这是一个很高的薪水。哎、欸，
1: 他好啊，好我才支了这么多薪水啊！而且待了十年，薪水一定是的他,他,他的薪水应该比 c o r a 高很多。嗯、我估计果是低
0: ，而且他重重新就是走出这个丑闻回来，嗯、势必要再重新一张约我记得他刚上的时,、嗯、时候薪水很低，对啊，新新的教练一定薪水都会比较低啦，嗯、这是可以确定的。那以前当然 Jo Tori 那种超资深 ，Bossy 这种他们是可以上到五百万年薪的。呃 ，Joe m a d d e 最高，对年就是五百万美金以上、哦嗯、甚至更高的这种年薪。那八秒粉做到十年的长度，三百五十万美金其实。以运动家的角度来讲，算是很敢给了，已经给了可能高，比蛮多
1: 选手都还高，都还
0: 高，比大部分他们旗下的选手都还要高薪了。嗯、所以就是想省钱，三百五十万也要省哦。然后到了教师队之后，据说这一张应该是一个三年的合约吧，我看到三年合约。然后推过年薪好像就是四百万美金，也合理，呃、每年加薪五十万、嗯，然后来到新球队，而且这支球队有好的年轻的阵容哦，然后呃，球团老板。比較敢,敢给资源敢，敢给钱。对，那总管的话，基本上也是愿意大多大刀阔斧去做改变的一个总管
1: 。嗯、对，球场也好非常多，也好非常多，从几乎倒数前三名到前三名
0: 。对，所以对巴缪芬个人来讲，这是一个好的发展，他算是得到了某种程度上的升迁跟加薪。<笑>
1: <笑>对、欸，
0: 我这样讲对
1: 拼多、欸、加球迷有点不公平，但是你觉得也也不完全呢、欸？他也是一个新的挑战、啊，他也不是那边做爽的，他搞不好。他搞不好在运动家现在已经算正通人和，对不对？该有的资源他都有，在这边他是老大啊。现在他如果到一个新的球队，他要去适应整个团管理团队，对他养师也是，是但当然长期来看是好事啊，短期来看他也是很辛苦啊
0: 。对他来讲是新的挑战，绝对没错，可能难度也不小。可是我会觉得他是那么多，而且,而且,而且他
1: 收拾听格的算一个烂摊子。
0: 是这样子，对，但因為球队感觉好像就，我觉得说烂摊子有点太严重，毕竟这支球队还是有很好的球员，对不对？对，但是
1: 他会走，一定是有东西没有搞好嘛
0: 。但我觉得是 t i n g e r 他自己有问题嘛，就是他们请包 Melvin 来，就是觉得 Melvin 就是能够胜任这些事情，而且我觉得 Melvin 会在这么短时间内这么快点头答应，这么快面试，几乎是秒答应，对不对？秒秒的，就是很快就过去了，所以我就觉得他自己非常想要这个工作。然后才会这么快的就做决定，所以我会觉得啦，这种情况就有点像是说，对，呃，你要到一个新的工作，它的难度更高，比你原本的工作难度更高。你原本的工作可能你都做习惯了，然后满公务员心态的，就是我、呃、就像样领薪水这样子。但是新的工作，它是你喜欢做的事情，而且更有挑战，但是它不保障你一个稳定的底薪之类的，像这样子的感觉。哦，所以
1: 运动家就是运动世界。那未来就是教师，
0: 我我千万没有我我我没有这样讲哦，<笑>这完全不是事实，这完全不是事实。对，但我的意思就是，对于巴梅欧芬来讲，他可能是更希望听，就是在教师教师队对,对他来讲是一个更好的挑战，他更喜欢的、啊、他的这
1: 个资源是，你账面上看也是比运动家好很多，不管钱，不管球员 talents， 他能玩的东西一定更多啊。
0: 对、啊，很多运动家有好的球员，像 Matt Olson、Matt Chapman 这几个，可能就要没没多久就要 say bye bye
1: 了。嗯、Sammy 也也没留下来，对
0: ，Sammy 也没留下来。这么好的一个选手，对不对？今年打出，今年打出一个接近 MVP 的水准。那到教师队，你至少 Tatis 留下来了，对不对、嗯、<笑> ？Tatis 留下来
1: ，你想赶还赶不走？
0: 嗯 ，Minimal Chado，、嗯、你也、呃、你可以用好多年，也你也赶不走，你不走，对不对那当然，教师农场不像以前那么强了，可是。嗯 AJ Prayerer， 我相信他还是有能力哦、嗯，靠他的这个眼光，靠他的团队。Bob Prayerer 也只剩一
1: 年了，一年或两年
0: 了、嗯，有可能哦。他这个 l 历史哦，这个他最后的这个老板的容忍程度已经越来越短了。
1: 嗯，你都没有拿到冠军，要忍也
0: 不容易。我觉得 Bob Melvin 能不能成功，就是决定了 p r l y e r e r 去留了，嗯、对吧、啊？因为我觉得这个算是教室老板最后一次给 Prayerer 组建一个教练团的机会了。你看。Prayler 先找了投手教练，再找总教练，这个其实很罕见了。嗯，但是这个就是也是说 ，Prayler 还是主导的这一切，嗯、就是由他来主导这。不是总教练去找，不是总教练。99% 之情况都是总教练去找他自己的呃、啊、投手教练、嗯、打教练以。以前合作过的，对。那这个是反过来，所以主导权还是在 AJ Prayler 手上。但我相信他们的老板群一定是觉得，哎、欸、，Prayler、okay, 这家伙就是最
1: 后一次放手让你做，对啊，不然我就要把它收回来
0: 。对，真的，我真的是这样觉得。所以。我会觉得 p r e l d a 会这么样出乎意料，大动作的找来重金礼聘，找来 Bob Melvin， 某种程度上也是一种孤注一掷哦。
1: 而且我觉得厉害的是，他可以挖到一个很难挖的人，最
0: 好的人才。老实讲，就是
1: 嗯,嗯，因为他他根本就不在这个市场上啊。呃、对啊，所以那当然有很多很好的、啊嗯、Kevin Cash 啊、uh, ，Alex Cora。你你说的你要挖也是可以挖嘛。AJ h i n c h a j h i n c h 你真的要挖也可以，你要拉挖老一点的也有嘛。呃、嗯，那就看你要不要。可是你能你能不能动到他们？我觉得很难呢、欸。我就，我其实不知道他怎么到底怎么搬到的、欸。对啊，因为一般现在他都不会让你去面试啊，因为、嗯、大部分都不会让你面试啊。这个你要问过他的雇主，要问过要问过老板的對、啊。对啊，所以他他他的运作方式不是，哎、欸，你你私下来请我吃个饭，这这
0: 是不行。就算他答应老板不同意也不行、啊。对对对，就他也不他有职业道德、啊，所以
1: 他的雇主要同意，等于、啊、你要先知会他的雇主
0: ，而且还有 contract， 还有合约在那边的。对啊，那当然对，因为他有雇主嘛。对啊，
1: 对啊即便是这样，他还是挖得到这个点，我觉得是蛮厉害的、嗯。你就算薪水够高，也不见得挖得走。哎，对他来讲是一个生活的改变，对啊，我觉得也是一个门槛要跨过去。
0: 所以他是花了我觉得蛮大的力气来做到这件事情。那鲍淼粉现在六十岁，那他在运动家带出了八百五十三胜七百六十四败，五成二八的胜率，而且这几年我看哦，从这个。二零一二到二零一四，还有二零一八到二零二零，其实运动家都有打进季后赛。对啊，其实就战绩是
1: 是是强队啊
0: 。你要先考虑他们的资源、他们的团队薪资、嗯，你再反过来看巴尔梅尔芬他的带兵功力，而且几乎整个业界媒体对他的报道都是超级正面，都说他是业界一等一的教练，然后球员对他是赞不绝口，他也算是一个 players manager， 跟球员处得非常好，就是说。除了场上以外，他场下也是很主动关心球员，然后有点像、呃、自己的好家人的那种感觉，嗯、对吧、
1: 啊？他也算算可以算是 old school 跟 new school 中间的 middle school，
0: 哎、欸，很好的一个结合
1: ，就算中间了、啊，就是他也不是不像 c o r a Cash 这么这么年轻，不能
0: 也不会那么极端對對對，对，或是
1: 也不像人这么不像谁，像 Sneaker 或是 Mike s h i e l Dusty d Baker，, Dusty Baker 就这么老派的對，对，这么感觉要你比较老派，但是这有点有点有点刻板印象了。但他他就刚好介于中间，所以也许是一个可能现在这个时代最需要的哦，就是一个比较中性、比较综合一点的一个角色。带兵经验十八年，对你说 ，Gap Capler 肯定有人觉得太 New School， 对不对、嗯、之类的？你可能过犹不及，什么东西太过了都不好。那他也许可以给你一个比较好的平衡，加上又有经验
0: 。对，十八年这个不不是那个这什么什么九十八年这、哦、<笑>他他这个十八年执教之力，我觉得就是 AJ Capler。非常非常看重的一个，也是教师队现在休息室需要的。算是玩一个不同的变音了，之前
1: 都找菜鸟的啊。对啊，对啊，对啊，他也知道可能这个方法行不通了
0: 。我想说，哎、欸，我有好的选秀了，我有好的国际球员签约了，我有好的交易了，然后球员似乎也都到位了，哎、欸，但是最后炒这盘菜的人就就是总教练，他没有把他炒出来。不是他生意就不好了、啊，对，所以我现在换一个厨师，换一换一个这个。他什么都换，他说真的，他什么都什么什么都尝试过了嘛、嗯，对不对？其实 Andy Green 也换过一次了嘛，就是总教练也换过一次，只是他换的好像换汤不换药，还是同样的一个类型的总教练。嗯、那这一次他挑战了一个，就是一个老厨师来的哦，一个在曾经在大饭店煮过的<笑>，而不是那种新潮派可能。没有没有
1: ，他现在是一个在一个小餐馆，但做的很久。哦，对啊，对啊，他不是大饭店，
0: 他他从那种很很老的那种，比如说什么什么身隐身巷弄那种上海小餐馆那种哦,哦，资深的老老师然后薪水很低这样，对，也不错啊。其实他薪水做了很久也不错了。那原本的厨师可能是一个哦，刚从法国蓝带什么刚回来学成归国，很年轻的年轻,年轻有为的厨师，然后很多创意料理料理的结果，煮出来味道不好，对不对
1: ？没，有，或是客人不喜欢，客人不
0: 喜欢不买单，嗯，啊、那那赚不到钱。那包苗粉这种这种老老厨师，虽然他可能名气不是很大，嗯呃、对不对？他可能、呃、他的餐馆没有规模，不是那么的抢眼、嗯，可是他炒出来的菜有口碑，做做得很好。不过他
1: 会不会炒牛肉的料理啊、哦？不然这样对牛又不尊敬了。嗯
0: 、对啊，又不尊敬。<笑>
1: 好，接下来冷知识的解答哦。刚刚聊到 Remy Jerry Remy 红袜队的球评前球评，那下列哪一个叙述是错误的？第一个，他曾经在转播比赛中掉过牙齿，哦，这是真的，哦，真真的，讲到一半牙齿掉了
0: ，哦，所以跟我跟我刚当初推测的一样，这是经典时刻，嗯、你去
1: 找。Remy 的影片，这个一定有，真、這、的、個、好笑，对，这个也没办法 say 好。你对你
0: 对啊，这个这个太难，这这个真的不像是你拍出来的選希希。希望以后我
1: 跟你转播的时候，我牙齿不会掉
0: 。<笑>如果我们播到80岁的话，也许就有可能哦、喔。8 0八十岁不
1: 会掉牙齿了，没有已经是假牙了，哦、对、就是，假牙飞出
0: 来，
1: <笑>我那也那也太糗了吧？<笑>对，太糗了。不过还好，画面不会拍、嗯、，OK 的。嗯。第二个，他生涯初期在加州天使队，哦，这也是真的，哦，这是真的，这是、個、真的。第三个，他生涯全垒打总计不超过十支，超过200次盗垒成功，这也是真的哦，这也是真的哇！他全垒打只有七支而已。嗯
0: ，所以我原本以为这两个选项是其中一个是掰出来的，但并不是。对，他生涯全垒打
1: 只有七支，但他盗垒有208次，嗯，但他盗垒失败也很多， 9 9次。哦，这个成功率太低了吧？对，哎、呃，不到七成。<笑>
0: 对啊，这个不太理想。对，所以那,年代,那年代很
1: 多选手都会这样，很敢跑哦。他单季有四十一道过，嗯，二十四岁都四十一哥啦，腿哥,腿哥，很会跑。那第四个，当 Osilo 并不是他第一个主播搭档，没错，因为当 Osilo 2001年才跟跟他开跟他开始搭档，他1988年就入行
0: 对啊，其实 Osilo 就是一个。呃，虽然他现在很资深了，可是跟 Remy 的年纪比
1: 起来，还是差距很大、欸。对，而且他也不是赚第一个就组合这样，虽然他是最有名的组合。嗯，答案是第五个。哦，所以这是你掰出来的？呃，也不对，也不完全是掰出来的。Okay、在氛围 Park 里面有一个他经营的热狗摊，叫 Remy Dog。嗯，但他不在氛围 Park 里面。哦，他在外面
0: 。哦，所以。这是不是很难你？你是不是要强调一下说里面还外面？但但但但就算有里面还外面，我也猜不出来啦。他在外面这，这看起来很像一个有一个热狗摊这样、嗯，所以他过世以后应该还会有吧、啊？应该还有啊，那就还是一个公司，就继续做啊，对吧、啊？品牌还会继续。r e m y Dog， 大家可以去看看。这个名字在红花队那么有名了，对,对不对？哎，
1: 红花队那个 Louis Louis c h i a n 他在外面有一个那个烤烤肉还是什么的哦
0: ，也有一个美食摊，在在那个
1: 那之前那个 Yaki 味，他在那个 Yaki 味上面有一个。算应该熟食摊，我有点忘了，应该是卖烤肉的。那现在叫 Jersey Street，、嗯、所以现在那条街还在，而且我确定那个摊，那个摊仔在。嗯，所以他们好像蛮多这种球员退役以后，像 Todd Hilton， 他在 Crossfield 有一个汉堡的品牌，在左外野，你也可以去买这样、嗯。就是有很多这种，呃，球员算退休以后，他们经营的一个副业，然后在球场周边这样子
0: 。对，用本身的自己的知名气，对
1: 对。我记得像有点像林志升卖便当嘛。嗯，有点像这种
0: ，对啊，就用球迷球员自己的名字来做一些什么食品啦，就是周边的副业这样子。对，好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人呢？我们刚刚
1: 有讲到战歌嘛，我讲了很久诶、欸。嗯，那其实勇士队的战歌很有名，我也想说，诶、欸，勇士队战歌是是是谁谁开始的？嗯，那我后来查了一下，勇士队他们之前这种战歌啊、呃，都是呃放音乐的嘛，刚刚有讲说他们都是放音乐的，然后会有人。呃，大家球迷会一起跟着一起唱，对，那其实是有放音乐的，然后现场是有那种鼓手在现场打鼓的，所以他可以因应现场的情况去做一些改变。不过呢，当时第一个去弹奏这个音乐的人，他叫做 Carolyn Rose King， 就 Carolyn King 这样子。他当时是呃美国史上第一位在棒球场的黑人风琴手，她是一个女生哦， c a r o l i n e 是女生的名字。嗯，当时她雇佣了，被雇佣的时候才18岁，高中还没毕业。哦、他就去，反正找工作。他应征的时候，他高中还没毕业。那他当时哦，就应征上了，打败其他的候选人。那他其实自己也有在学校的乐团，还有教会里面担任这个风琴手。他一做，从一九八八年就做到二零零五年，一做做十七年，然后就退休了。所以这个是他当时哦，他就是因为哦，有一个传，有一个这个算是一个都市传说。就当时勇士队有 Dion s a n d e r 他之前是念佛罗里达州立大学，是那个州立大学佛罗里达州立大学也有这个这个战歌，嗯，啊，当时他就是因为有上场的时候，他想说，诶、欸，那我就即兴发挥一下，我也来弹个战歌，我们想到大家很喜欢啊，就开始了。后来也有闹出一些争议啊，一9九一年的时候，世界大赛他们跟双城队打的时候，那个时候也有人抗议，所以不可以，就是跟我们现在的这个逻辑有点像。就是不可以这个文化挪用这个印第安的战歌，嗯、当时有一些抗议，所以也有一些风波。那后来他就2005年他就没有再继续弹这个风情了，就离开了这个棒球界，去完成他的学业。后来还拿了音乐博士，现在当老师，我觉得还蛮酷的。但是他的故事在网络上并不多。但我想要讲的是第二个人，他的继任者。他退休以后，其实勇士队他们就没有再用这个风琴手了，他就是用放这个歌曲的，像我们现在。听到那种出场曲都是用放的嘛？对。那如果今天，那如果今天是这个呃需要这个风琴声音的时候，就像我们节目的这个一样，就是罐头音乐，对，他就用放的，所以也没有真的一个风琴手在现场弹了。其实大联盟现在也不是所有的球场都有风琴手，其实并没有。那有些球场有，大部分的球场有，大概一半吧，一半多一点有。那勇士队后来呢就想说，哎、欸，还是要找一个风琴手来。当时勇士队就有一个工作人员。他刚好在上钢琴课，他说：“哎、欸，不如我的钢琴老师来好了，他有兴趣啊，嗯、然後就找了这个人。这个人呢，因为刚好是最近是世界大赛，对，然后他风头蛮健的啊，就是有去有记者去采访他，用 email 采访他，所以我今天要介绍这个人叫做 Matthew Kaminsky，Kaminsky Kaminsky 应该是。”欧洲欧裔的嘛，对不对？对，应该是欧裔的
0: 姓，应该是欧裔的姓，就是什么司机嘛，司机的都是欧裔的，俄国、人东欧的这样，应该是 k
1: a m i s k y 然后那现在呢，他很有名哦。如果你去网络上找他的名字，他现在算是一个亚特兰大地区的红人。为什么这样说？虽然他是芝加哥人，他并不是这个乔治亚州长大的。那他二零零九年，就我刚刚讲的，他开始接任这个勇士队的风琴手。他的特色并不是说他弹得特别好，也不是说他。特别怎么样？哦、他人特别风趣，或是像我们之前讲的說，说还有一些特别的创举。但他的特色呢，就是他会帮敌对的这个球员设计出场曲。一般我们听到都只有主场才有这个出场乐，就主场的球员自己挑的，他客场就没有嘛。但他呢，他会这个有点鸡婆，就帮这个客队的球员也选出场曲，但通常是用一种嘲讽的这种方式。去做这个出场曲。如果大家最近有看这个，尤其我们今天播这场比
2: 赛
1: ，X Program 不从第三棒掉到第七棒嘛？对，他就弹 Free Falling， 哈<笑>哈
0: 就是自由落体，落體就是你从第三棒一路掉到第七棒。嗯、哦，这个真的蛮别出心裁的，就是一般人想不太到的创意哦。就是通常我们就说，哦、我们就帮组队的设计出场曲就好了、呃，客队的、呃、通常是球员自己挑嘛。对啊，球员自己挑，然后我们来弹嘛，然后。在中华职棒，其实也是只有主队的球员才有这些音响的播放對應曲對、应援曲。那主场是不会在客队球员上场的时候有什么太多的设计。但这个 Kaminsky 他的这个做法真的还蛮有创意的。对，而且他每一个
1: 人都有，嗯、这个很厉害，而且他都会上网征求大家的意见。所以当地的球迷，或是像我们这样，像我有发了他的这个 Twitter， 你就可以给他意见。那像他也有， Correa 也有一个这个经典的歌曲，他是。这个外科医师一九七二年的主题曲。那外科医师的这个这个名字呢，叫做 Mash。Mash 就是算什么？破坏、敲打。嗯， Mash 打烂、砸烂，对。嗯、但是他的 Mash 呢是缩写，就 Mash 那 M 一个星号 ，A 一个星号 ，S 一个星号 ，H 然后没有星号这样。那这个星号就代表 Korea 之前的星号的作为，嗯，然后也还代表说它火力很强大，就是 Mash 就把球打爆。所以也很刚好，等于一语双关。对，因为大家看到那个名字就会有一个星号嘛，那 Korea 大家可能会想要给他星号这样子，嗯，就得还蛮有趣的
0: 。对啊，其实哦，像他做这样子的一个小小的业余嘲讽，他这个尺度也要拿捏好、欸。哎，他征求大家意见，但是他应该也是有一些他自己有一些审核，然后他自己在设计上有时候也不能玩太过火，因为你也怕说闹出争议，冒犯到对方的球员。但是如果拿捏的好，尺度拿捏的好，哎、欸，技能娱乐现场的观众。客队的球员可能也会心一笑，说：“哦，不错，你还知道抓到我的这个小尾巴这样子。欸”不知道 b r e g m a n 今天有没有听到？因为他听到以后就打暗打了。b r e g m a n 他其实是蛮喜欢，就是有一些、呃、在网络上跟人家对话啦。所以我想他搞不好他搞不有听到？对啊，他
1: 搞不好心里在偷笑，想说：“哎、欸，我今天就表现给你看。欸”有可能，然后激
0: 起了他的内心火花了。像
1: Louis Garcia， 他不是投球动作对，像这个摇娃娃摇篮对。脸上没人的时候，他出场的时候就放，他就弹摇篮曲，那、嗯、很适合。对很适合，连太空人队的这个随队记者都说：“哦、这太厉害了。”对啊，这就很好、啊。因为因为他连在这个 Mini May Park 都不会这样做，嗯，所以其实这个是很有趣。但可能 Mini May Park 有点开组队的这个投手玩笑有点怪怪的。但他在客队的时候，哎，客队的这个风琴手就跟他开一个玩笑，哦，大家现场会觉得很有趣，这样。
0: 对啊，哎，你看勇士主场，当然战歌这个争议我们聊过了，但是。你看，连风琴手，连这个应该说就是连连这个控制音乐的人，他也是这么别出心裁啊！所以这个气氛可以吵到非常好、嗯。对，而且他是第一次
1: 在世界大赛弹奏，所以这个他也是找到他的很大的舞台啊
0: 。对啊，勇士队也是22年没有打进世界大赛、啊，那他也是第他也是第一次。<笑>对
1: ，那我来考你一个哦，他在这个道奇队来的时候 ，Mookie Betts 上场。他谈 Per Jam 珍珠果酱，我们之前有介绍过 Eddie Vedder 嘛？嗯，就是珍珠果酱的这个主唱，他是小熊队的球迷。对，他弹一首歌叫 Jeremy， 请问这首歌跟 Mookie Betts 有什么关系
0: ？哎，我还真的不知道哎、欸，我没有对 Mookie Betts 的背景什么的或者梗没有那么了解。好，那我来解答一下，因为我看到这时候我也不知道、哦，但是
1: 我觉得很有趣，因为 Per Jam 珍珠果酱这个团名之前有另外一个团名叫做 Mookie b y l o c k 他是一个 NBA 的球员 oh. Oh. ，Mookie b a y l o c k 刚好就是他们当时这样刚出道的时候，他们就用，例如说，我今天这个团名叫做林志杰， oh. 懂我意思吗？ Oh. 就像这种意思，然后當一個球员的名称啦，就他们很喜欢的球员这样，嗯，然后刚好 Mookie b a y l o c k 跟 Mookie Betts 是就是同样都是 share 一个姓那个 first name 的，对，所以他就用当时他这个团名推出的时候的主打歌 Jeremy。
0: 嗯，哇、哦，这还不错，这个蛮有梗的，很、嗯、蛮深度梗，很深度梗啊，对啊。但是
1: 有些这个就是随队记者或是这个官网记者，他们如果年纪比较大一点的，他们就知道，哇，这个别出心裁
0: 。嗯，如果你第一时间就知道这个背后的脉络的人，你会觉得有点像说今天，对
1: ，有点像说今天苏志杰好了，他去上场打，然后你放你放那个之前的团名叫做林志杰的歌一样，嗯、就求给志杰嘛，嗯，有点类似这种概念嘛，对不对,对,对？对,对,对，然后人家哇。嗯哦就是智捷哦，真的是智捷哦。对,對你
0: 两边的东西都懂哦，对你才能想出这样子的设计，蛮好玩的對。我觉
1: 得这个 k a m i n s k i 很厉害，而且他自己也有出专辑。他在10月1号的时候有出专辑，因为那一天刚好是他在勇士队效力的第一千场比赛，他就出了一张爵士乐的专辑。因为他自己平常没有在这个球队工作的时候，因为主场比赛只有81场哦、嗯。对，当然他季后赛要加班，但是没有这个在球场工作的时候，他其实是一个爵士乐手。哦，所以他也是常常会表演啊，然后跟跟团一起团练，所以蛮特别的啊。所以这种 side gig 蛮酷的。对，那那其实我们之前也有介绍过，呃，第180集我们介绍过 Nancy Faust， 还记得吗？这个女的风景手。我、哦、最近看到那个工程师的新洋酱叫 Ne Faust，
0: 很像。对，同样的 Faust，、嗯、同样的那个姓氏。同样的姓氏，嗯
1: 、然后工程师把它翻成法师 ，Faust 翻成法师。Fost,
0: 是要是要结合手游吗？他可以接很多手游但是是那个工程师的那个、Lion、那个
1: 师子，蛮、啊、好玩的。去年不是一个狠头，啊，据说是很头介绍的这个队友法师。啊、哦，然后我最近有看到一个呃红袜队的这个风景手叫 Josh Cantor， 他说他今年哦，在这个红袜队的比赛弹了七百多首歌，哎，哇，其中一个是 Baby Shark， 然后他七百多首歌，然后他有放在他的 Twitter 上面，然后弄的密密麻麻，把所有的歌名都写上去，七百多首。很夸张哎，等于他这个客队的球员，或是他设计各种桥段，他要准备七百多首歌。嗯，哦，这这个风景走也是大联盟登级
0: 的。像这种东西，我们在这个台湾来看转播就很难体会，你要到现场真的才能体会这些现场的这些播音乐的啦、弹音乐的啦，他们别出心裁、别有巧思的一些地方，而且这些东西真的是会、呃、融入在这个现场的气氛里面，嗯、然后。带给这些现场的球迷不一样的感受而且
1: 这个也是一些可以说文化的一个结合。是，这可能如果你今天只看得懂棒球这个环节，你就会漏掉。嗯，就是你没有可能跟音乐没有关系，或者你没有听西洋的流行音乐，我再补一个。哦，像 k a m i s k y 他会在这个对方的投手如果今天状况不稳，然后教练上去开会，他就会弹这个 The Beatles 有一首歌叫做 Help。嗯。哦，现在大家要寻求帮助了，这个情况情况危急了，就会让现场的人就会觉得很幽默對，就是 OK， 我知道他们现在很危急，然后我放这首歌就很很恰到好处这样子、嗯，所以这个也是我觉得在球场如果大家有机会去的话，我可以去注意一下他们都谈些什么。当然不是每个球场都有啦，但是你可以注意一下他们的风琴手在弹哪些音乐这个是很好玩的地方
0: 。对，常常听音乐的人，你懂这些音乐梗，就可以听出一些。呃，况位，听说一些还蛮有趣的巧思。对
1: ，好，接下来数据单元哦，一样哦，我们来跟进一下季后赛的数据。哦，对。刚刚我们提到说手累手打起全力打吗？呃
0: ，有提到，哦、對,对，但我没有讲到说到底有多重要。而且他好像是第二球吧，还第三球之后，我记得很前面的球速就打出全力打。对，反正他就是一个积极出棒的打者嘛，是而且但是不是第一球，对，不是第一球。然后他每一次的挥棒，他都是全力挥击，我真的。观察他那么久，他真的从来没有说什么要去啊，就碰到一下球或怎么样，从来都没有诶，他真的每一次出席出级都是全力的回棒，很不像第一棒他本来就其实他本来不是第一棒的打者，他一直到九月份球技尾声才变第一棒的，然后有这个蛮神奇的效果出现。嗯、那季后系列赛啊、哦，整个系列赛第一个打席就打全垒打的 ，whole hair soloer 是在世界大赛啊。第一个打席挥出这个全垒打，那过去世界大赛第一站的史上啊，包含 Solier a 这一只有五支首局首打席的全垒打，不过 Solier a 这一支非常特别，它是在一局上就出现，那其他的四支都是在一局下半出现的，所以 Solier a 变成是世界大赛史上第一位担任整个系列赛第一个上场的打者。就轰出全力打的选手，等于什么？第一个拍子就超大声这样子哦，超大声，重低音，对啊！世界大赛的第一个打席。那如果你去看整个季后赛啊，整个季后赛的历史上面，像 s o 索 e 尔这样，子，在一个系列赛，他是一局上半第一个打者，整个系列赛第一战哦，第一个打者就挥出全力打的，也是有五个人， s o l e 雷也是第五个。那前面呢是2007年美联分区系列赛，在10月4号 ，Johnny Damon。哦，有这样子的表现，还有2012年10月6号美联分区系列赛 Coco Crisp， -Co 那还有就是2017年美联外卡赛 Brian Dozier， 然后2019年的美联外卡赛 Young D D S， 这些他们都是在这个系列赛的第一站，然后第一个上场打走，他们是一局上半就会出全垒打。哦，外卡战就一站了。对，外卡战是这样，但是他在整个记录上面，他是被定義為算是一个系列赛，就一站的系列赛。对，是有点掏家波啦，嗯、是有点掏家波，不过。在定义上，他们也都是整个系列赛的第一站这样子，对吧、啊？所以其实整个季后赛历史上就这五支。然后其实你看哦，这也可以看得出一个就是第一棒打者的改变。你看，二零零七年是 Johnny Damon， 很合理嘛，就是那时候他是洋基队的第一棒打者。嗯嗯，没有呃 Power 有了，但不是说那种什么三四十轰的 Power 打者。嗯，然后再接下来是 Coco Chris， 二零一二年那时候他是运动家。也是一个典型的第一棒打者，就是速度型，然、嗯、后还蛮会上垒的，还蛮会缠斗的、嗯。接下来到2017年五年之后，变成了 Brian Dozier，、嗯、变成一个 Power 型的打者，对，就完全不一样嘞、欸，就跟前面两位完全不一样。然后 Young D D S， 他也不算是我们传统定义上的第一棒打者，对，也也没有什么速度，而且就是基本上光芒就是喜欢把这种有不错上垒能力的就摆在第一棒，这样、嗯、也不管他的他的他的速度多快。然后再来就是手垒人，我们前面提到他真的也是非典型的手棒打者。好，接下来第二个数据要谈的这个，我觉得也蛮有意思，就是单一季后赛单场使用至少五名投手次数最多的球队。那今年的太空人队已经有13场比赛，包含今天第五战了、哦，已经有13场比赛，他们单场至少用五名投手。13次在单一季后赛史上已经是并列第二名，追平了2020年的，也就是去年的道奇队。道奇队很有名啊，就是牛棚占用很多，然后投手也换的很频繁、嗯，所以也不意外。去年道奇队在整个季后赛也有13次的这种单场使用至少5名投手的情况。不过去年比较不一样的是。去年还有一个外卡轮诶、欸，对
1: ，而且而且他人也比较多。去年的这个季后赛名单也比较，球员名单也比较多，对,對,對，所以他跟所以,所以他开换的人更多。
0: 所以太空人是更狂的，太空人今年是没有打外卡赛、哦，他们从分区决赛开始打，而
1: 且也只有26个人。对，也只有2十六人
0: 。对啊，所以如果你要这样算的话，太空人今年是更就是以这个数据来讲，他是更更频繁、更夸张的。但是他们都没有有一支球队夸张，而且这支球队是在近几年这些牛棚这种。免洗让潮越来越频繁，然后整个大联盟开始先发投手角色，他的这个先发的局数越来越短的这个时代来临之前，的球队哦，是2011年的红雀队。那一年哦，他们在季后赛有15场比赛用单场至少5名投手。哦，那时候还是 Tony La r、哎、t o n y La r 对啊，是 Tony La r u 好会换哦。所以你知道在季后赛喜欢。很早就把先发投手换掉，浪潮是从谁开始的？是 Tony La r u s a 大家不要以为是这几年才开始。New
1: School， 好不好？那倒过来念的
0: 、哦。真的， 2 0 1 1年你去看红雀队，你去看他们那一次季后赛初赛最多的选手有三位 ，Mark z e p Zabzinski。哦，这超难念，超难念。你不会念
1: ，我觉得很正常
0: ，因为他是这个艺人左
1: 。我觉得如果你要考一个大联盟的人，然后他会不会念英文的名字？念这个一题就够了。这个、超难的，因为
0: R 不发音嘛
1: ，应该是 Zabinski。你说叫我拼这个球员的名字，<笑>我可能拼十次我都拼不出来。这
0: 个应该也是东欧过来的一个姓，也是什么 ski 啦、啊，什么斯基的对。对，然后 Jason m o t t Octavio d o t e l 这三个后援投手，那一次的季后赛十二场的初赛。我今天看太空人用 Run Stanek，Stanek 也是已经十二场初赛，是他们全队最多，对,有这,么多、哦、对这么多。那那一年的，但太空人就只有他初赛到十二场、嗯，然后每一场是十一场。但是那一年的这个红雀队，他们有三个投手使用12场嘞、欸，哇！通常达鲁啊，真的是把这三个投手用到极致啊、欸。不过
1: 当时还可以一元组
0: ，对，那时候也不一样，对，那时候可以换他比较、這個、比较多
1: ，对，就是他他只投一个人啊，那是阔塔就比较多。
0: 不过，对，确实，当时规则是对于更频繁的换投是有利的，对，因为他就是投一个人，对。可是你要考量到时代因素，嗯、那个年代没有总教练在这样子换投手的、嗯，而且先发投手那时候重要性在地，在季后赛地位是很高的，对，还还是很高。但是那时候拉鲁萨就是因为他没有好的先发投手，那个时候他的先发投手伦伦子长怎么样子 ？Chris Carpenter，OK，、okay, 很好，大投手第一号。可是接下来就是 Highmaker， 至,至少
1: 。比刚刚那些我们讲的都好
0: 哦。对了、啊，都好、哦，他至少还有一个王牌嘛，嗯、他至少有一个王牌。但是接下来就是海没搞 C 啊，我就已经降了大概三个层级了吧。然后 Edwin Jackson 跟 Kyle Loach 这两个他基本上完全不太信任，所以哎、欸、，Edwin Jackson
1: 居然跟 Dottel 同队过？啊，对啊，又啊，就是冷知识哎、欸
0: 。这这两个人就是浪人王嘛，球衣收集对球衣收集家嘛。后来 Jackson 打败了 Octavio t e l 嘛，对吧、啊？
1: 他们两个居然有同队过，我都不知道。可
0: 是他哦，对啊，他们频繁的换队没错、欸，但是不一定会凑在一起嘛。哦、这很不容易哎、欸。所以那一年其实有啊，而且他们一起拿下冠军戒指。我、哦、真这是这是蛮
1: 冷知识的
0: 。完、啊，然后这四名先发投手也只有四个，所以已经就不是五人轮，就四个先发投手，然后合理啊。Edwin Jackson 跟 Loch 其实后面都投得不太好，他们整个季后赛 Jackson 防御率五点六零 ，Cal Loch 就是被打惨了七点八二。所以在这样的情况下，他基本上就只能依赖 Chris Carpenter 的先发，还有整个牛棚的去大量的运用。那时候他们还有 Arthur Rose 这个左投 ，Lance Lynn 那时候还是后援投手
1: 。Rose 老妖怪
0: ，老妖怪啊，橡皮手投不坏的。然后、Fear、我看你这个， Sadas、看我看
1: 你这个几乎超神奇，的，他投八场比赛，他只投 2.2 二局、欸
0: 。对啊，他就是完彻底的一人左、啊，就是、完全一人左，完全一人，他就是真的诶、欸、八场出赛等于就是一场一个人。就 2.2 二局等于每场
1: 平均一个出局数，
0: 对，等一一个出局数啊，对啊，
1: 好扯哦，他 2.2
0: 二局没有被打安打、啊， 3 K 一个保送，没有掉分，对，达到他的工作，全部都是出局数，对，呃，他有他有一个保送，对，一个保送，我刚刚讲一个保送，三三三次三振，对吧、啊？然后 m i t r o Box， 大家如果还记得，这个也是红雀队有一阵子很常使用的一个后援投手，所以劳拉那一年他的调度非常的积极，基本上只有 Chris Carpenter 他能够信任投场。其他这些先发投手 ，Garci a 哦 ，Aaron Jackson，Loch， 基本上就是两三局，大概就会换了。所以每当大家现在在讨论，哦，现在大联盟季后赛换投很频繁啦，这些这些免洗投手这样子，你要想到 LaRusa 在2011年，哦，那个才是真的一个，在那个年代能够这样操作，你也不得不佩服 LaRusa 那个时候也挤出了一个总冠军，对，这才厉害。如果他没有挤到
1: 总冠军，啊、大家肯定也觉得这算什么？确实不成功，对啊。
0: 当然，相隔十年之后，拉鲁萨今,今年的这个调度啊，有一些争议什么的。可是，你不得不佩服他在巅峰期的时候，他在哦、呃、第一次这个退休之前呢，他其实是真的很有实力的一个总教练。嗯
1: ，如果以调度的角度来看的话，他的确是调度出一个总冠军
0: 。真的啊，因为你的人手就是这样，你没办法。嗯、而且他真的也是这种牛棚使用方式的不断的在创新、欸嗯、因为。早期90年代开始有这个一局的终结者，从8090年代有这种一局的九局终结者，也是拉鲁萨跟 Dennis a c k e r s l e y 开始。对对对对啊，他他发明出来
1: 。哦、a c k e r s l e y 刚好是 Remy 的同事，对对,對,對,對,對，对，又连接在一起，
0: 又连接在一起，整个又回到前面了，对吧、啊？所以真的很有趣。拉鲁萨虽然那大家今天今年已经嫌他老派，嫌他比较 old school 什么的，可是在他属于他的年代里面，他其实是一个很大胆。很愿意创创新，很愿意做一些不同尝试的总教练。最后一个数据呢，就是要讲伊安德森，因为伊安德森他在完成第三站的先发之后，他已经是生涯前八场季后赛先发防御率 1.26 这个是史上所有哦季后赛前八场先发里面第三低的防御率。那前两低呢，分别是 Christy Mathewson 这个上古神兽、嗯
1: 。这個、这个这个有点作弊。
0: 对，就是这个这个已经太强了。他从1905年到1912年，那时候只有世界大赛嘛。对，那是、個、前八场的这个季后赛先发，他73三局的投球防御率 0.99。九九，超夸超夸张，不到一分。但
1: 那个时候我觉得差距有点太、嗯
0: ，差距很大。那时候死球年代啦。
1: 对、就，是他太强，然后其他人太弱、嗯，
0: 太弱。对，而且没有什么、嗯、没有全垒打会出现。对。
1: 就是、在那个时代，他投足这样，我觉得是有点作弊。跟跟 Ian Anderson 现在处的环境比。
0: 很夸张，对，嗯、那那个年代跟现在真的不能比。那第二名哦，就有得比咯。嗯， Orlando Hernandez 公爵嗯 ，L.2K， 嗯他是在禁药年代一个高峰期，一九九八到两千年的时候，代表洋基队。他季后赛生涯前八场的先发，五十九局的投球防御率一点二二，哦，这真的是天文数字啊，真的是非常非常夸张、嗯。然后他也、嗯、而且
1: 也是先发哦，还不是初赛。
0: 对啊，而且那三年你看洋基队都拿到总冠军。嗯而且 L. d u q e 他还是1999年美联冠军系列赛的 MVP。那一年的美联冠军系列赛，他两场的先发， 1 5局投球，防御率一点八零哦，十三次三振， 6个保送、哦，非常嗯，就八零别人的，真的是很厉害。所以为什么 Hernandez 你去看他，其实你去看他大联盟的例行赛数据，真的还好哦。他生涯的防御率也没有特别的优质， 4 1 3然后90胜65五败，你可以看起来就是一个很普通的选手。为什么洋基球迷永远记得他？为什么？他会有公爵的这样子的称号，因为投
1: 球姿势够怪，
0: 够怪，还有他在脚够软 Q， 对，还有他在季后赛表现够好、嗯，他那个脚真的很太太软 Q 了
1: 。现在人要用他那个方式投个实球，应该脚就废，或是可能就受伤，筋
0: 就断了吧、嗯，就被拉断了，对吧、啊？就是还说很特别的一个选手，所以当然，伊安·安德森现在排到了第三名，剩下前八场季后赛的先发防御率。不过，安德森他这八场的先发加起来的局数是 35.2 点局。哦、所以你也可以感受到这个棒球时代，平均起来不
1: 到五局啊
0: ，对吧、啊？平均起来不到五局啊
1: ，五局要四十局、欸
0: ，因为他这这次的季后赛也都是大部分就是三局嘛，五局，然后这样子的一個这样投法，跟其
1: 他人比也有点不公平，因为其他人都纯正的先发投手，就局数至少投的蛮长
0: 。Anderson 也是先发投手，只是我觉得就是棒球年代的改变
1: ，但是他如果投的局数再长一点，他的防御应该就会炸了。哦，对啊，对,啊對,啊對啊，就就会比现在高很多，
0: 所以这个也是。现在的调度方式导致的一个结果，就是他的防御率可以压的那么低。我看你这
1: 个五个人里面，只有他不到40局啊
0: 。对啊，四十局
1: 是五局，平均五局
0: 。后面第四名 Cliff Lee， 2009年到2010年， 64.1 局防御， 1.26 然后最后一个是 Orel Herschel， 1985年到1995年， 65局防御率 1.52、嗯、基本上这五
1: 个人里面，只有 Anderson 称不上是名将。哎，你可以这样讲，他他,他还
0: 他还没有到那个名气，他他
1: 才生涯。第二年而已。对，可是你讲的是生涯前八场啊。啊，对啊對對，对啊。所以大家的这个出发点是一样，嗯、只是大家都是名将。不过
0: ，Cliff Lee 那时候已经有拿，我记得已经拿过赛扬奖了吧？他二零一五年是跟费城人的吧？那时候 Cliff Lee 已经拿下过赛扬奖了，二零零八年赛扬奖，所以,所以,所以已经是名将，有名将了。然后 Oriol Herzer 其实到九五年的时候已经也很有名气了，而而且他是横跨十年，十年，因为他不是都是在有一直打进季后赛的球队里面。對對對對那 Hernandez 是从古巴来嘛，然后加入杨基，然后刚好就是在杨基最强盛的时候，所以他也算是技惊四座。
1: 可他这里面 Anderson 的这个八场先发的间距最短的。哦，对
0: 啊，他运气
1: 他运气最好
0: 。呃，还有一点就是现在这些季后赛的这个轮次也越来越多，哦、这这是一个差别。初赛的机会也很容易就累积到八场。对对对对,对，你看 Christie n Mathewson t 他八场。就已经那个时候，纽约巨人也是一个强队嘛、嗯，常常打进世界大赛、季后赛，賽就只有那那一轮而已、啊，就只有世界大赛嘛對、啊，对啊，所以 Matthewson 他是横跨了七年，但是他生涯前八场季后赛前八累积了七十三局 ，Hernandez 五十九局，然后七十三局八
1: 场等于每一局都九九局哎、欸，对啊，哇，夸张哦，直直接九局啊，还有可能还有还有还有一场投到十局的，对啊，<笑>因为八九七十二啊
0: ，<笑>对啊，所以。你有看出来，就是、欸、你看在死球年代那个时候，先把他投手、就是、他局数是 Anderson 的两倍，局数对啊，局数就那么多。然后到了90年代、2 1世纪左右，大概就是59九局，然后最后是 Ian Anderson 3 5 2点局，还蛮有趣的。我觉得这个虽然它只是一个排行榜，但是从里面可以看到非常非常多的东西
1: 。对，就是这个，欸、这个以后可以当一个面试考题
0: 、欸、对啊，你给给你这个排行榜。你能不能说出一些故事？就是除了除
1: 了这个排序以外，有没有一些其他的故事？对，排序就是一个故事哦、啊，就谁、是、比较谁比较厉害这样。但如果你可以看出一些端倪，你好像也蛮好玩的
0: 。对，其实数据单元我的宗旨也是这样，就不只是看这个排行榜，然后看一些有趣的、这些厉害、夸张的数，从
1: 数据回推,推一些脉络。
0: 对，回推一些脉络，然后讲一些故事，讲说，哎、欸，为什么会是这样子的一个呈现？它它的历史意义在哪里？所以，以上就是《h i t l 大联盟》第241集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。但是你可以问，诶、欸，你有没有听《h i t l 大联盟》？当然可以问的哦，欢迎大家多多去问。你朋友没有听到《h i t l 大联盟》的话，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。那我们预计在世界大赛结束之后，应该就会来做一集听众信箱啦。你可以在节目叙述和我们的官网 hido.mlb.com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开通中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。